0: Avant, avant de commencer la séance, je crois que nous avions deux ou trois communications simples et rapides. Et avant de commencer cette séance, je voudrais simplement rappeler à notre collègue Monsieur Gilles que disons, les règles en matière de, de fonctionnement de, des séances, que ce soit au conseil municipal, au conseil régional ou au conseil général, c'est que quand un élu veut communiquer un document à ses collègues, il, euh, il demande s'il peut le distribuer, et il est distribué ce document par l'appariteur. Euh, donc nous, sinon, euh, chacun va faire euh, son, petit, son petit travail en, en distribuant son petit papier en début de séance. Donc je vous demanderai euh, à l'avenir euh, de demander l'autorisation je souhaiterais que vous demandiez l'autorisation de faire distribuer par l'appariteur le document que vous nous avez mis sur table. Bon, je passe... Euh, je crois qu'il y avait deux... Madame... Euh, alors, il y avait Madame Matruchot qui souhaitait intervenir.
1: Oui, mes chers collègues, une simple intervention, assez brève d'ailleurs. Euh, je voulais vous dire mon mécontentement et mon irritation. Je pu le faire très avec la personne que ça concerne très euh, directement avec Marc euh, mon voisin euh, il s'agit d'intervention enfin nous nous faisons partie d'une même équipe nous travaillons tous ensemble et nous avons euh, des gens chacun en une euh, délégation bien précise il se trouve que moi j'ai une délégation qui concerne le, le commerce et que ne suis ma, ma surprise de voir Marc demander à un commerçant euh, qu'est-ce qu qu'il en pensait d'une voie piétonne pourquoi on n'installerait pas une voie piétonne et lorsque le commerçant lui dit moi ça ne m'intéresse pas et voici pourquoi euh, Marc Arazi a répondu mais moi les autres commerçants ont l'air plutôt contents et euh, ça a l'air de les satisfaire euh, sur le fond et sur la forme ça ne me convient pas parce que lorsque l'on a euh, un sujet aussi important à évoquer je pense qu'on peut en parler euh, directement avec les gens concernés nous sommes voisins de plus euh, dans pas mal de euh, de, de réunions et euh, donc je suis euh, irritée je ne tiens pas du tout à ce que cela se reproduise merci
0: très bien euh, d'autres interventions alors monsieur Echen Oui, monsieur le maire et madame
2: monsieur le maire mes chers collègues vous le savez la ville de Nogent a signé avec l'antarès un, parten... un parrainage et ce parrainage est plutôt représenté à Nogent-sur-Marne plus particulièrement avec la classe de... une classe de Paul Bert. Et cette semaine, du 8, du 9 au 11 juin, cette classe se rendra à Brest. Elle pourra visiter la ville de Brest, l'arsenal, le bâtiment, et elle profitera également d'un déplacement à la mer.
0: Très bien, Madame Delannay.
3: Nous travaillons. Euh depuis un certain temps avec la ville de Kingston, donc en Angleterre, avec les écoles élémentaires. Et donc, cette semaine, les écoles Léonard de Vinci et Val de Beauté pour les élèves de CM2 sont actuellement à Kingston pour un, un voyage. Voilà.
4: Très bien.
0: Donc, il n'y a pas d'autres communications Alors, nous allons ouvrir la séance. La première... Le premier point, c'est l'approbation de deux, deux procès-verbaux, celui du 8 mars et celui du 29 mars. Y a-t-il des remarques Monsieur Gilles. Oui, moi
5: j'ai une petite remarque sur celui du 29 mars pour le vote du budget puisqu'il y a des endroits dans les récapitulatifs des positions de vote, il est dit clairement sur quoi on a voté pour, sur quoi on a voté contre et sur le, le, le vote du budget primitif alors il y a sur la page 5 et 6 5, 6 et, et le début de la 7 le détail mais sur le récapitulatif en bas de la page 4 il est marqué le conseil municipal par 29 voix dont 7 pouvoirs et 2 voix contre en fait c'est un peu plus compliqué que ça puisque nous il y a trois chapitres sur lesquels on a voté contre donc euh, il y a d'autres endroits où c'est spécifié je pense qu'il faudrait que ce soit spécifié puisqu'il n'y a pas 29
0: voix pour le budget primitif dans son ensemble ah, écoutez, pas, nous ne comptons pas de la même façon quand on vote contre pour un des, un, un des chapitres en final le, le bilan c'est qu'on vote contre le budget, surtout quand on vote sur des recettes, euh, sur des dépenses pardon euh, ben ça, nous, nous referons le point, mais euh, le point a été fait plusieurs fois. On vous expliquera quelle est la règle de, de comptage. Parce que le vrai problème pour un budget, c'est qu'il se vote par chapitre. Alors, euh, en finale, un budget ne serait jamais voté si on, on votait que chapitre par chapitre. On peut se permettre de voter, dans ce cas-là, ce que certains d'entre vous ont fait. Et, et vous, en premier, c'est que vous votez pour... Pour des, sur des sujets précis vous votez les recettes et vous votez pas les dépenses ou vous votez les dépenses et vous votez pas les recettes alors arrivé à un moment au fin, à la fin de ces, ces contradictions il, il est naturel de, de dire que globalement le budget a été voté euh, avec tant de voix et, et tant de, de votes contre euh, moi je, je veux bien qu'on regarde de nouveau parce que je, je ne l'ai pas appris par cœur. donc je demande à l'administration euh, de vérifier euh, la question que vous venez de poser hein et puis on en, on en repart derrière Non,
5: mais sur, sur les subventions c'est fait de, de cette façon c'est-à-dire il est bien dit euh, qu'on a voté contre sauf là où on a voté pour donc dans ce cas là il vaut mieux marquer 27 voix pour et pas 29 voix pour c'est tout, c'est simplement euh, pour qu'on comprenne qui a voté pour
0: on vérifie. Monsieur Arasi. Oui, bonsoir.
6: J'ai une remarque plus, plus générale. Est-ce qu'il y a une, une raison d'ordre juridique pour, pour qu'on ne publie pas l'intégralité des comptes rendus Puisque, comme vous le savez, c'est un point que j'avais évoqué à plusieurs reprises. Les comptes rendus, j'avais demandé à ce que les comptes rendus complets soient sur le site de la ville et euh, systématiquement, on met des comptes rendus succincts. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que il y a une raison spécifique juridique qui, qui, qui justifie ça, sachant qu'un euh, certain nombre d'autres villes le font. Donc, euh, moi, je oui. suis plutôt. Enfin, euh, si c'était
0: possible, s'il n'y avait pas de raison euh, d'ordre spécifique pour qu'on le, qu les mette. Monsieur Razi, vous, me, vous me donnerez le nom des villes qui le font. Hein vous me donnerez le nom des villes qui le font, euh, parce que euh, 35 euh, conseillers municipaux. Euh, avec euh, des documents comme cela, euh, c'est déjà pas mal hein, au niveau de la publication euh, de ce genre de dossier. Deuxièmement, les, de les procès-verbaux de ce type ne sont pas mis sur le site tant qu'ils n'ont pas été votés par le conseil municipal. Euh, en attendant, euh, dès la fin d'un conseil municipal, il y a un relevé de décision euh, qui est publié aussitôt, je crois même le lendemain, quasiment, et un compte-rendu succinct qui, lui aussi, est, est mis sur le site. Mais le procès-verbal global euh, du Conseil municipal, logiquement, hein, je n'ai pas été vérifié, hein, je pas... ce que je peux vous dire, c'est que les instructions sont que l'ensemble des, des documents que vous avez dans les mains, là, euh, doit une fois validé par le Conseil municipal, figurer sur le site, pour que chacun puisse y accéder. C'était le cas, en tous les cas, jusqu'à il n'y a encore pas si longtemps que ça, euh, je vais le vérifier et on, on va reprendre les bonnes habitudes si jamais il y a eu un, un manquement. Mais normalement euh, on doit avoir les plusieurs niveaux. Premier niveau c'est panneaux administratif euh, le, le lendemain ou le surlendemain je crois même que c'est le lendemain euh, le relevé des décisions le deuxième stade c'est un compte rendu avec commentaires plus succinct euh, qui euh, est publié euh, sur, le, sur le site est disponible en, en, au niveau du secrétariat général et le troisième stade c'est qu'une fois que le document est, est validé par le conseil de nouveau sur le site mais la totalité de, du document donc on, on va vérifier tout cela donc il n'y a pas d'autres remarques euh, concernant le, la question de monsieur Gilles, nous allons la regarder puis nous vous donnerons la réponse voire euh, des modifications si nécessaires au prochain Conseil. Alors, je pense qu'on va pouvoir commencer l'ordre le, le, du jour. Euh, vous avez euh, ce soir une, une séance particulière puisque euh, nous avons à nous prononcer sur à la fois le compte administratif, la détermination du, du, du résultat du, du compte administratif et l'approbation du compte de gestion, à la fois pour le budget général et pour le budget euh, annexe des, euh, du stationnement, des parquets. Donc je vais laisser la parole à, à Karine Renouille pour euh, la première partie concernant le budget principal. Euh, et puis en, ensuite, vous verrez, je serai, je serai amené à quitter la séance pour ne pas être euh, présent au moment euh, du, du vote. Allons-y, Karine.
7: Donc on va commencer par l'exercice d'approbation du compte administratif 2009 au niveau du budget principal. On fera ensuite les parkings. Donc le compte de l'exercice 2009 regroupe toutes les opérations de l'exercice qui sont prévues par le budget primitif mais aussi l'ensemble des décisions modificatives qui ont été toutes autorisées préalablement par nous-mêmes. Euh, le maire quittera la séance avant la mise au voie du compte administratif au niveau des chiffres, cela donne ceci fin 2008 nous étions en total cumulé euh, à plus de 7 millions d'euros euh, un peu moins d'un million d'euros pour l'investissement et 6 millions 4 pour le fonctionnement les résultats de l'exercice 2009 ont été positifs, c'est à dire qu'on pourra rajouter aux 7 millions 3 le résultat de l'année 2009 qui au cumul entre investissement et fonctionnement fait plus 1 million 4, ce qui fait que le résultat cumulé à la clôture de l'exercice Exercice 2009 est supérieur à celui qui était cumulé en 2008, ce qui est une bonne nouvelle 8 millions 900 000 euros. Voilà,
0: ça c'est pour le, le compte administratif. Oui. C'est bien ça. On, on s'arrête là pour le cas où il y aurait des questions. Oui, parce que je ne sais pas si, si tu l'as rappelé, mais ces chiffres-là, on les a vus. Au moins trois ou quatre fois. Oui,
7: depuis, alors on les a vus quand on avait fait le budget hum. 2009. On les a vus ensuite à chaque fois qu'on a fait une décision modificative au cours de l'année, dans l'ensemble des différents postes. Et puis on l'a revu lorsqu'on a établi le budget 2010, puisque nous avions ces chiffres-là, sachant qu'on n'était pas encore validé par le, par le trésorier, la trésorerie, mais euh, au final, c'est exactement euh, le, le résultat auquel on s'attendait, donc 8 902 876.
0: Y a-t-il des remarques sur ce compte administratif Oui, monsieur Gilles. Oui, M.
5: le maire. Donc, euh, je vous ai distribué un petit papier, et quelques graphiques que je vais utiliser dans, dans mon commentaire. En fait, ce, ce qui est intéressant, c'est de voir le, le détail des, des chiffres, même si euh, on les avait aperçus au moment de la réintégration dans le budget primitif euh, de, de cette année. Donc, la, la bonne nouvelle, c'est de voir que les recettes, en fait, se maintiennent. Et si on regarde par rapport aux prévisions qui avaient été faites euh, par ersen et qui ont servi de base au contrat de mandature, on est tout à fait dans, dans la trajectoire prévue par ersen Donc, au niveau des recettes, euh, on, on est vraiment... Complètement en phase. En revanche, si on fait le même exercice sur les dépenses de fonctionnement, c'est là qu'on voit qu'il y a un écart, puisqu'en fait, par rapport à la trajectoire prévue du contrat de mandature, on est en dépenses de fonctionnement à 3 ,2 millions au-dessus de la trajectoire vertueuse. Et, et le, en fait, le problème, il s'aperçoit sur un des graphiques que, que j'ai mis sur table qui est le, le, le graphique du milieu sur le résultat comptable. Donc si on regarde le résultat comptable de nos gens c'est exprimé en, en euros par habitant donc les, les statistiques sont les statistiques euh, du ministère des finances euh, la, la bonne nouvelle c'est que l'ensemble des comptes administratifs 2009 ont été mis en ligne la semaine dernière donc on a l'ensemble des statistiques 2009 pour toutes ces communes. Donc si on prend les, par rapport à, aux différentes communes autour de nos gens on s'aperçoit qu'on a un résultat comptable quand même relativement faible, plus que faible d'ailleurs, euh, notamment par rapport à d'autres communes euh, telles que Charenton, Brie euh, ou Joinville euh, qui ont des, des niveaux de résultats comptables 3-4 fois supérieurs aux nôtres. Donc ça c'est le premier constat et, et c'est lié en fait euh, bien sûr euh, à l'importance des dépenses de fonctionnement qui mangent l'essentiel de la marge sur les recettes de fonctionnement. Alors... Il faut quand même noter, je l'avais un peu dit au moment du vote du BP, qu'il y a eu quand même au cours de l'année 2009, de 2009, des efforts de gestion notables, on le voit sur un certain nombre de chapitres, il y a toujours le problème du chapitre 65, on le reverra tout à l'heure au moment du vote de la, de la décision modificative en revanche il y a un, un, un chapitre qui en apparence a été particulièrement bien tenu, c'est le chapitre des dépenses de personnel alors je crois qu'il est intéressant quand même de regarder un peu dans le détail ce que ça a donné euh, ça, ça paraissait euh, plus, que, plus que bien, euh, il n'y a qu'un petit problème, c'est euh, qu'en fait on s'aperçoit qu'il y a une précarisation de, de l'emploi puisque les emplois titulaires euh, baissent, mais les emplois titulaires montent, et euh, si on regarde si on, si on regarde en plus au niveau de, des salaires, on s'aperçoit que les salaires, le salaire moyen des, des non-titulaires est d'à peu près 15% en dessous du salaire des moyens des, des titulaires. Alors ça tient aussi au type d'emploi proposé, mais surtout les augmentations de salaires. Les augmentations de salaires pour les titulaires en 2009 ont été en moyenne de, de 1,6 hein, si on prend les comptes, et seulement de 0,7 pour les non-titulaires. Donc là, il y a quand même un signal d'alerte et en tout cas, nous, nous, nous tenons à, à signaler ce point. Une il ne faudrait pas que la politique de, de maîtrise des dépenses de personnel se traduise par une accentuation de la pré précarisation et des conditions de, 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 de pouvoir d'achat défavorables pour les non titulaires.
0: Alors, on, ensuite, la, la faiblesse du résultat comptable... Vous, que... vous allez quand même à la conclusion, parce que ben, je je pas, vous, vous n'allez pas nous refaire la leçon sur l'ensemble du compte administratif. Ah Dites-nous. Ben, 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 dites on nous, est là pour ça, M. Dites maire. Dites-nous ou vous. Non, M. Si. C'est en, en commission des finances qu'on fait je, ce genre de déclarations. Le public n'est pas là en commission, M. Eh bien, ce pas de ma faute si vous n'étiez pas là. Mais excusez. Mais le, le Alors, allez à la conclusion. conclusion.
5: Je veux savoir où vous voulez arriver. Eh bien, je vais y arriver tout de suite, M. le maire. Allons-y. Donc, le, la faiblesse du résultat comptable, bon, on en voit la traduction immédiate, c'est le retard en matière d'équipement. Et le en matière d'équipement, oui, il est tout à, tout à fait évident sur le graphique du bas, on est la commune qui a le, le, le taux de, de dépenses d'équipement par habitant le plus faible par rapport à toutes les communes voisines et euh, on est à, à peu près à la moitié de la moyenne des, des, autres, des, des autres communes. Alors c'est d'autant plus inquiétant qu'on est la commune qui a la croissance démographique la plus forte. Oui, Donc là, vrai. il y a un vrai problème. Alors il y a un vrai problème, après c'est quelle solution est-ce qu'on peut envisager la solution, ça pourrait être l'emprunt, sauf qu'au niveau de l'emprunt, on est déjà au-dessus de la cible du contrat de mandature, puisqu'en fait, on est déjà à 3 millions au-dessus de, de, de la cible du contrat de mandature. Et donc, le dernier graphique, c'est le graphique de la fiscalité. On peut se dire que la marge de manœuvre, c'est la fiscalité. Et, mais le problème, c'est qu'au niveau de la fiscalité, on reste une des communes les plus chères. La, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que Joinville nous a légèrement dépassé, ce qui n'est pas forcément un bon, une bonne nouvelle pour eux. Mais on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre en termes de fiscalité. Alors, où je veux en venir, Monsieur le maire, c'est que dans ce contexte, bah, je crois qu'il y a un vrai signal d'alerte sur les dépenses d'équipement. Il faut absolument que, que nos gens redémarrent. Et le deuxième signal d'alerte, c'est pour éviter d'avoir à nouveau le problème de 2004, nous ce qu'on vous demande, c'est de voter le budget 2011 en décembre 2010.
0: Il n'y a rien d'autre au niveau des conseils et puis euh, du, du type euh, d'intervention qui ressemble à des donneurs de leçons. Je voudrais vous dire simplement que vous travaillez en chambre, Monsieur Gilles. Vous oubliez ce qui vit, vous oubliez ce qui bouge, et vous oubliez les réalités. Alors, je vais vous demander une chose. C'est que ce n'est pas à vous de systématiquement prendre comme référence Ernst Young. Euh, que vous aimiez en parler dans des cercles restreints dans cette ville, je veux bien. Mais Ernst Young, ça n'était pas le bréviaire, Et ça n'était pas écrit dans le marbre. C'était une indication sur un certain nombre de possibilités d'évolution sur les années qui venaient. C'était par conséquent une étude destinée à nous faire sentir les points de blocage et les points importants euh, concernant la gestion municipale. Pour moi, Ernst Young n'est donc pas une référence. Pour vous, si. Pour moi, non. Et pour la, le Conseil municipal et la majorité municipale, Ernst Young n'est qu'un indicateur et rien d'autre. L'autre point, c'est que quand on veut euh, faire des comparaisons, il ne faut, faut pas se tromper de référence. Vous nous parlez de villes qui n'ont rien à voir avec nos gens, puisque la plupart d'entre elles sont en, ne sont pas en TPU. Nous, nous n'avons pas de taxe professionnelle, tout au moins ce qu'il en reste et ce qui la remplacera. Nous sommes dans un processus de communauté d'agglomération. Et je tiens à vous rappeler que majoritairement les impôts sur l'activité et sur le secteur économique euh, génèrent, en général, euh, dans toute commune euh, qui, euh, qui, est, euh, qui veut optimiser ses recettes, euh, génèrent en général des investissements. Si vous vouliez comparer euh, nos gens à Fontenay, à Saint-Mandé, à saint maur euh, à Vincennes, à Joinville, il faudrait le, ajouter ce que nous faisons avec la communauté d'agglomération en matière d'investissement. Euh, les, les, les circulations douces, par exemple, les circulations douces qui sont réalisées par la communauté d'agglomération le sont parce que la communauté d'agglomération a comme seule recette fiscale la taxe professionnelle. Euh, vos comparaisons sont très intéressantes. Seulement, vous mettez les carottes et les navets ensemble, et vous essayez, en fait, euh, d'alimenter votre démonstration par quelque chose qui ressemble vraiment, et je le dis euh, de façon très réfléchie, qui ressemble à de la malhonnêteté intellectuelle. On ne peut pas s'amuser à ça. On n'a pas le droit. Nous parlons de choses sérieuses, Monsieur Gilles. Nous ne parlons pas, euh, dans le domaine euh, d'Internet, de, de tout ce qui est... Euh, euh, impalpables et, 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 et disons assez, assez théorique. là nous sommes dans des réalités alors vous nous parlez de notre, de, de nos difficultés est-ce que vous pensez vraiment que nous sommes suffisamment inconscients euh, pour avancer sur un budget 2010 et sur les budgets précédents sans réfléchir au sujet dont vous venez de parler euh, c'est nous faire injure concernant euh, notre sérieux au plan de la préparation euh, des budgets et au plan de leur suivi. Quand je dis « notre » sérieux, j'associe aussi bien la majorité municipale que euh, l'administration euh, de cette ville. Je ne, je ne peux pas aller dans le sens de, de vos conclusions. Euh, sachez que nous avons pris un engagement, cet engagement sera tenu, notre fiscalité ne bougera pas et les taux ne bougeront pas. Ils ne bougeront ni à la baisse, ni à la hausse. C'est un engagement qui a été pris et que nous tiendrons. Par conséquent, l'évolution du budget, il faudra la trouver ailleurs, mais en tout cas pas dans les, dans les taux d'imposition. Seulement, comme la ville évolue, il est certain que les recettes en matière de fiscalité évoluent, évoluent à la hausse, puisque normalement, même avec les mêmes taux, les bases évoluent. Par conséquent, nous, nous savons travailler sur ces, sur ces, ces points-là, pour essayer d'équilibrer le budget. Je vous remercie de, de parler des taux élevés de nos gens. Euh, comparé à qui Comparé à quelle ville Nous sommes exactement dans la moyenne départementale en matière de nos taux. Et dans la même strate Parce qu'on ne compare pas, là aussi, des villes qui ne sont pas comparables. Comparer, comparer la ville de nos gens à Saint-Maur et aller voir la dette la dette de Saint-Maur qui est répartie sur plusieurs dizaines d'années alors que nos gens n'a pas a priori une dette qui lui fait courir des risques importants. Donc nous avons noté votre déclaration, de toute façon c'est la même copier collée que celle que vous nous avez fait à l'occasion du débat d'orientation budgétaire ou de la préparation euh, du budget 2010 nous la notons mais avec de moins en moins d'intérêt parce que vous nous rappelez des choses que nous, pour, pour lesquels nous avons beaucoup de mal à comprendre euh, à la fois votre, votre démarche euh, en matière d'analyse, mais surtout aussi l'objectif que vous poursuivez. Euh, Madame Renouille. Non, il y avait Karine Renouille qui avait...
6: Une, une remarque en tant que modérateur,
0: juste oui là, oui
6: ce que vous m'avez nommé en début de session. Oui, de bien, sûr, de bien sûr, bien sûr, allez-y euh, je... Vous avez utilisé à un moment donné, et je pense que c'était dans, dans le feu de la, la, la présentation, le terme « malhonnêteté intellectuelle ». Je le maintiens. Je, je, voulais, je voulais simplement... Enfin, je, 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 C'est oui. mon rôle de modérateur ce non, soir. Non, non, mais je le maintiens, de, monsieur. De dire... Non, mais je, je,
0: Il n'y a pas de modération de, là-dessus.
6: Bah écoutez, en tous les oui. cas... Le, et le puis « malhonnêteté » n'est pas un gros mot,
0: monsieur. Avez,
6: non, mais hein? j'entends je, bien, <rire> mais... On a institué a ce rôle de modérateur. Je vous, je oui, vous mais vous pas faites... pour interrompre sur des, sur des choses écoutez, de ce genre. Euh, en tous les cas, j'ai considéré que voilà, on pouvait dire la même chose. Euh, oui, c'est ça. ça. ça.
0: Allez, allez, parcourir, allez parcourir le site de Monsieur Gilles oui. et vous verrez la modération euh, des termes qui sont employés. Et, et là, je vous prie de, de bien vouloir remarquer que je suis un, un enfant de cœur en disant malhonnêteté intellectuelle. Allez-y,
7: madame Renaud. Juste une minute, parce que je suis, je suis vraiment désolée qu'on ait ce, ce débat ce soir. Ce n'est pas le lieu, Michel, Gilles... Enfin, il y a une commission des finances. Ce n'est pas, pas normal de donner des chiffres comme ça, cinq minutes, même pas, enfin, avant, le, avant le début du Conseil municipal. Et, euh, moi, ce sont des chiffres dont on peut parler. Je veux dire tout, tout, on, peut, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi aux chiffres. Mais c'est vrai que s'il y a un truc que je peux entendre c'est bah, là dessus on pourrait faire un effort tout ça, là, ça, ça je peux l'entendre mais en revanche présenter des trucs comme ça cinq minutes avant le début de la séance alors qu'on n'a même pas pu en parler mais moi aussi je peux prendre le résultat comptable famélique, d'accord alors vous mettez la moyenne, moi je la vois autour de 125-130 si vous retournez la page vous voyez que la moyenne de la strate est à 100, donc je ne sais pas pourquoi de l'autre côté vous mettez 130, un coup vous mettez 100, un coup vous, enfin, vous mettez 130 de l'autre côté, donc pour moi ça c'est pas très honnête de ne pas reporter la bonne barre dans la moyenne de mettre 130 alors qu'en fait c'est 100. Ensuite, pour nos gens, alors pour nos gens, vous allez chercher dans la colonne, la deuxième colonne en partant de la gauche, vous allez chercher le résultat comptable du BP 2009. Ça ne m'intéresse plus le résultat comptable du BP 2009. J'ai le résultat comptable réel de 2009. Ça m'intéresse celui-là. Le résultat comptable réel de 2009 il est à 103. Est... Alors, après, vous avez peut-être d'autres choses à me dire, des choses techniques, des choses... Mais tout ça on peut en débattre en commission des finances et puis une fois que vous venez au conseil municipal, vous venez avec des chiffres sur lesquels on est tous les deux d'accord ça je, je suis désolée, moi je suis atterrée et je, et je trouve pas que ce soit une démarche totalement euh, d'opposition qui cherche à faire progresser les choses. Voilà, maintenant je, je, on, on peut avoir encore un, un, un débat sur les chiffres, je suis pas sûre que tout le monde euh, ait envie d'entendre en, ce, ce genre de choses moi juste là-dessus et puis bah, sur les taux je le répète et je le confirme les taux de, de, de l'imposition on est aujourd'hui légèrement en dessous de la moyenne par rapport aux villes de la même strate. au niveau de l'emprunt on est carrément, carrément en dessous des villes de la même strate. donc on arrête de dire que cette ville est mal gérée c'est vrai, c'est pas facile, c'est vrai on n'a pas les recettes qu'on voulait, on les trouve ailleurs c'est vrai qu'on fait des efforts sur les dépenses et merci de l'avoir signalé mais un, un, quelque chose comme ça, je trouve ça injuste, je trouve ça pas normal j'utiliserai pas les mêmes termes que monsieur le maire mais j'aurais très très envie de le faire
8: Monsieur Hirt Oui, moi, monsieur le
0: maire. J'ai vous... vu que vous vouliez prendre la parole, oui. Mais vous passerez après
8: vos collègues. Monsieur le maire, je pense qu'au au nom de l'ensemble de nos collègues, moi, je voulais vous remercier, vous féliciter, ainsi que Jean-Luc Moretti, Karine Renouille et l'administration, euh, sur euh, la présentation de ce compte administratif, euh, qui montre que depuis deux ans, en fait, cette ville est tenue. Euh, malgré euh, la, la conjoncture la crise qui a frappé tout le monde et effectivement on peut se référer à des trajectoires qui avaient été imaginées à un moment où personne en tout cas qui avaient été dessinées à un moment où personne ne savait ce qui allait se produire voilà. et puis à titre personnel je voudrais dire à Michel Gilles que je suis fatigué fatigué de ces interventions qui sont toujours des, des présentations des analyses absolument complexes euh, arc sur des chiffres qui n'en finissent plus dont lui-même, enfin seul lui-même euh, connaît la signification et l'origine euh, et, et je sais que je vais être un petit peu dur, mais quand je vous entends, Monsieur Gilles, je comprends pourquoi le pont de nos gens n'est pas sorti depuis 20 ans, parce qu'il doit y avoir, dans l'administration centrale, dans le domaine de l'équipement, certains de vos collègues qui, comme vous, ont toutes les bonnes raisons de nous expliquer qu'il ne faut pas faire ci, qu'il ne faut pas faire ça, mais la France en crève.
0: Euh, de grâce à... Oui, je, je, bonsoir, chers collègues. Je voudrais dire que je suis,
5: moi aussi, assez atterré par les raccourcis que vous utilisez, Monsieur Gilles, et qui conduisent à des démonstrations totalement spécieuses. Parce que conclure qu'il y a un retard d'équipement, parce que vous avez un niveau de dépenses d'équipement, vous comparez des dépenses d'une année, d'un exercice, par rapport à des équipements qui s'étalent sur des années, voire des décennies. On pourrait très bien conclure que le, le niveau de dépenses d'équipement, si tant est, tel que vous le présentez, qu'il soit juste, et je, et je fais référence aussi à ce que disait Monsieur le maire tout à l'heure, que ce niveau d'équipement dans le budget est faible, parce que justement le niveau d'équipement de la ville de Nogent est élevé. Monsieur Gilles bah, au moins, il y a un point de convergence entre toutes vos interventions, c'est que vous souhaiteriez qu'il n'y ait pas d'opposition. Je suis désolé, euh, moi, mon travail, c'est de faire l'analyse de ce que, que vous nous donnez. Euh, c'est bah, exactement ce que je traduis de l'intervention de Stéphane Hirt, euh, qui est fatigué d'entendre l'opposition. Je suis désolé, il y a une opposition. opposition. Alors, Alors, juste vous, monsieur je, monsieur euh, je vous ai pas coupé, merci. Donc, moi, je voudrais quand même dire que si quelqu'un est malin ici, c'est quand même les interventions qui ont suivi, puisque oui. quand on me dit que j'utilise les chiffres du BP, j'ai pris la précaution de mettre en bas ma source, c'est les chiffres des comptes administratifs de toutes ces communes, et la moyenne, c'est la moyenne de ces communes, et c'est des chiffres du compte administratif. Alors, si vous me dites que je mélange des, ch des choux et des carottes, on n'a qu'à comparer Nogent et le PEREU, et vous verrez, résultat comptable du PEREU, deux fois supérieur à celui de Nogent, dépenses d'équipement, deux fois et demi supérieures à celui de Nogent. Donc, on parle bien de choses comparables. Sur quel volume et, et pour M. De Grassa, ce n'est pas la première année, c'est la troisième année de suite où on est complètement euh, en, enlisé au niveau des dépenses d'équipement. N'importe
0: quoi. Vous n'avez pas le droit de dire des choses pareilles. C'est impensable. Monsieur, moi j'attendrais plutôt quelque chose du type résultat cumulé à la clôture de l'exercice 2009, 8 900 000 euros. C'est ça qu'il faut regarder, Monsieur. Ça traduit quoi? Ça traduit le sérieux de la gestion municipale. Et après, et après on fait ce qu'il est possible de faire en l'étalant sur plusieurs années. Seulement, excusez, je crois que vous vous êtes trompé de salle, vous voyez. Il faudrait plutôt aller avec votre collègue qui vous a donné pouvoir à l'Assemblée nationale pour parler d'un autre budget qui, lui, a beaucoup de mal à atteindre les 3 nécessaires au plan euh, au, au plan européen pour être dans l'euro. Hein, on peut, on peut s'amuser à tout, mais on ne peut pas jouer les apprentis sorciers docteur Jekyll, Mr Hyde. c'est-à-dire en fait aller nous chercher des exemples ailleurs et ensuite ici dénaturer ces exemples pour essayer de prouver exactement l'inverse de ce qu'il est possible de lire pour toute personne euh, saine euh, d'esprit et de corps il est facile de voir que la gestion municipale euh, de nos gens jusqu'à preuve du contraire n'est pas inquiétante, bien au contraire. Alors, un résultat comptable famélique, franchement, franchement, allez, je ne dirai pas ce que j'en pense, mais franchement, vous ne faites même pas attention aux termes que vous utilisez, parce que là, c'est insultant. Hein vous n'avez pas pris autant de précautions à l'occasion du 1er avril pour vous amuser avec l'ensemble de la population de Jantaise. Là, je ne suis pas amusé. Là, vous n'avez pensé qu vous, compris que le contrôle fiscal était quelque chose de tabou chez vous, mais je suis désolé, moi, oui, ça oui. ne me dérange bien sûr, pas. Bien sûr. Bien sûr. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a rien de tabou. Euh, ben vous nous parlerez de votre contrôle fiscal s'il n'y a pas de tabou. Alors, quel est, euh, quel... il n'y a pas d'autres interventions Donc, Je vais, je vais passer... Euh la présidence de l'Assemblée à Karine Renouille puisque je ne peux pas assister au vote concernant le compte administratif. Euh, donc je vous quitte et, et j'écouterai votre appel si tout se passe normalement. Mm -hmm. <coughs>
7: Donc après en avoir délibéré, nous pourrions adopter le compte administratif du budget principal tel que vous le voyez ici, avec un résultat cumulé à la clôture de l'exercice 2009 à 8 902 876 94. Alors y a-t-il des votes contre 1, 2, 3, 4. Y a-t-il des abstentions Une abstention. Deux abstentions et vote pour le reste.
0: Merci de votre confiance pour celles et ceux qui ont validé notre compte administratif, qui d'ailleurs a servi de référence au BP pour le BP et l'élaboration du BP 2010. Donc nous continuons, Karine, sur le rapport suivant.
7: Oui, donc là, il s'agit de, pour l'exercice 2010, la détermination des résultats du compte administratif 2009 dans le budget principal. Hein, considérons les résultats globaux de clôture de l'exercice 2009, il est donc de confirmer ce qu'on a déjà fait, les résultats repris par anticipation au budget 2010 conformément euh, au tableau que vous avez sur, euh, sur l'écran. Donc euh, un résultat affecté de 223 489, euh, les soldes, vous, vous souvenez des restes à réaliser 2009, ce qu'on a déjà engagé en 2009 mais pas fini, mais pas terminé, il y en avait pour 3 130 000. Euh, on affecterait donc le résultat pour 8 millions 679 387 58 et cette affectation donc serait en réserve sur le compte 1068 pour 2 millions 906 et un report en fonctionnement sur le compte 002 de 5 millions 772.
0: Voilà. Donc y a-t-il des remarques sur ce, sur la mise en en valeur de, de ce résultat? Il n'y en a pas. Y a-t-il des, des votes contre Deux. Y a-t-il des abstentions Il n'y en a pas. Donc, euh, le, le résultat est validé. Alors, approbation du compte de gestion euh, 2009. Eh bien, écoutez, euh, il est difficile de trouver une différence entre le compte administratif et le compte de gestion, puisque, a priori, euh, le compte de gestion de madame la trésorière principale pour l'exercice 2009 a été validé euh, sur la base de euh, ce que nous venons de voir et, et par conséquent vous avez là sous les yeux les résultats comptables euh, de l'exercice 2009 euh, est-ce qu'il y a des remarques sur, ce, sur cette présentation euh, mais qui est euh, au centime près équivalente au reste de ce que nous venons de vous présenter. Il n'y a pas de vote contre, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'abstention. Donc, euh, Madame la trésorière principale fait l'unanimité au sein du Conseil municipal de Nogent-sur-Marne. Nous, nous lui dirons. Je vous remercie. Maintenant, le compte administratif, euh, Karine, du, de, du budget annexe des parkings. Non
7: Donc, c'est l'approbation du compte administratif 2009. Euh, monsieur le maire va aussi devoir quitter la séance avant la mise au voie. Euh, le résultat est le suivant. Nous avions des résultats de 2008 à 1 970 000 euros. On a viré 616 000 à la section d'investissement. On a des résultats très positifs en 2009 qui sont quand même dus pas mal à de l'exceptionnel, pour trente-huit, ce qui fait que le résultat cumulé est ici aussi en hausse à 2,592,623, ce qui est aussi une bonne nouvelle, mais il faut reconnaître que c'est surtout dû à des à des, à des recettes exceptionnelles. De
0: remarques y a t il des remarques S'il n'y a pas de remarques, je, je refais la même sortie
7: Je vous propose donc d'adopter ce compte administratif du budget annexe des parkings qui fait donc ressortir un résultat cumulé à fin 2009 à 2 592 623,23. Y a-t-il des votes contre Y a-t-il des abstentions Deux. Et le reste est pour. Non. Ne prendra pas part au vote 1 ou 2 Deux Deux. De. Ne prendra pas part au vote et le reste pour.
0: Ici, on enchaîne sur le, la détermination des résultats. Voilà, d'ailleurs, c'est au tableau.
7: Ici aussi, les résultats provisoires de l'exercice 2009, repris par anticipation, s'établissaient comme suit. On voyait un résultat cumulé à 2 592 623 23 le compte de gestion et le compte administratif de l'exercice 2009 constatent la réalité de, de ces exécutions comptables et présentent une parfaite concordance
0: Très bien s'il n'y a pas de remarques particulière, il n'y a pas de, de vote contre pas d'abstention merci nous enchaînons alors sur, le, sur la même information que celle du budget général l'adoption du compte de gestion de la trésorière par conséquent, nous avons là des les résultats qui sont calés sur notre, sur notre compte administratif. Il n'y a pas de remarques, pas d'abstention ni de vote contre. Je vous remercie. Donc, Madame Delannay, euh, subvention exceptionnelle allouée en faveur de l'association Arborescence, Arborescence étant l'association pour enfants précoces.
3: L'association Arborescence, un réseau pour la précocité, a ouvert une classe à l'espace Marie Curie en novembre dernier. La ville de Nogent-sur-Marne s'est associée à cette démarche novatrice en faveur de l'éducation des jeunes enfants précoces en mettant à disposition de l'association des locaux scolaires à l'espace Marie Curie. Arborescence a présenté son projet d'école élémentaire spécialisée dans l'épanouissement et le développement du potentiel des enfants précoces du Val-de-Marne auprès de l'Office franco-québécois de la jeunesse qu'il a retenu pour participer au programme Innover pour changer le monde qui se déroule du 29 mai au 5 juin 2010 à Québec. L'association a donc été sélectionnée pour représenter parmi une délégation de dix structures l'économie sociale et solidaire française. Il s'agit d'une opportunité exceptionnelle de créer des liens dans un pays très en avance dans la scolarisation des enfants précoces, d'asseoir la mission sociale de l'action d'arborescence et de faire rayonner à l'étranger un projet soutenu par la ville de Nogent-sur-Marne, l'Agence de Développement du Val-de-Marne, l'ESSEC et France Actif. Des donateurs privés et l'Agence de Développement du Val-de-Marne, à hauteur de 500 euros, participent au financement de ce voyage d'études. L'association sollicite également la participation de la Ville qui propose une aide financière de 500 euros.
0: Euh, merci bien. Donc, euh, par conséquent, il vous êtes appelé à vous prononcer sur le principe d'une du, euh, subvention exceptionnelle de 500 euros euh, pour euh, accompagner cette association dans euh, l'opération qui va se dérouler euh, dans le cadre de l'Office franco québécois. A... Monsieur Ma... le
9: maire, je peux poser une question Oui, oui un bien, bien sûr.
0: Madame oui. est loin.
9: Je voulais savoir combien il y avait d'enfants actuellement dans cette école, sachant qu'au début d'année, je crois qu'il y en avait quatre ou cinq. Alors, où en est on aujourd'hui Une douzaine. Il y a combien d'enfants
0: une, une douzaine. douzaine une douzaine parce que les inscriptions ont été prises en cours d'année en cours d'année scolaire. Les premiers, les premiers n'étaient pas assez nombreux, d'autres sont venus, mais il est prévu une augmentation du nombre d'élèves à la rentrée prochaine scolaire, puisqu'il n'est pas évident de changer un enfant en cours d'année scolaire.
9: Et ces enfants sont augmentés En partie. Parce qu'à ce moment-là, il faudrait une péréquation de, 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 ou des communes ou des parents. Enfin, je ne sais pas. Enfin, on en reparlera certainement. Deuxième question euh, il était prévu que, c est, c est, que la commune leur propose des locaux la charge pour eux quand même, de, de, je crois, de payer euh, tout ce qui est fluide. Alors, qu'en est-il pour l'année à venir
0: Pour l'instant, nous avons une convention que vous avez euh, vue passer au Conseil municipal. On n'a pas changé la convention en, en cours d'année. On verra, on verra à la fin de l'année scolaire euh, comment reconduire cette convention. Y a-t-il a d'autres précisions, euh, Véronique non
3: c'est, euh, enfin, je veux dire, c'est des enfants qui sont épanouis. Euh, c'est des parents qui, enfin, on a eu, euh, ils nous ont reçus dans leurs locaux pour montrer euh, l'action qu'ils avaient fait. Et c'était des enfants qui étaient en souffrance et qui, là, maintenant, euh, et même les parents, il y a vraiment une, une euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un développement pour ces enfants très très important. C'est une. Euh, une façon de travailler complètement différente, puisque ce sont des enfants qui n'arrivent plus, enfin qui étaient en échec scolaire. Donc, qui est là, qui reprennent confiance en eux. Et donc, par rapport à un film qui nous a été présenté, ils nous ont montré le travail qui a été fait par rapport à des, à des, des façons de travailler complètement différentes.
9: Bien. Je suis bien d'accord, mais le problème, c'est de savoir si ces enfants sont augmentés, auquel cas. S'ils ne le sont pas, il faut quand même que les parents, d'une certaine manière, ou les communes dont ils sont issus, euh, Paient leur, leur code part, comme ça se fait dans le privé, comme ça se fait partout. Oui. Alors,
0: et, et, Nous et... allons faire la même chose, Madame Eloin, à l'UAI, à, à nos gens de natation, au handball. Nous allons commencer à, à faire des comptes. Je vais vous dire, moi, quand le handball fonctionne bien, je ne regarde pas s'il y a quelques joueurs, quelques joueurs qui viennent d'autres communes, ce que je regarde c'est la dynamique qui est créée par la réussite d'un club de sport pour la ville et aussi pour les jeunes de cette ville parce que quand un processus est lancé comme cela il, a forcé, il joue forcément un rôle d'attractivité et, et par conséquent profite à terme à, à, à la ville. En ce qui concerne arborescence, nous, nous considérons que ce qui sera bon pour arborescence sera bon pour les nojantés. Parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, tous les parents ne sont pas euh, à même d'apprécier si leur enfant est en situation d'échec dû à la précocité. Euh, le fait d'avoir un, un établissement comme celui-là à gens euh, me... disons... me je considère que d'avoir un tel établissement à nos gens est, est un avantage par rapport à d'autres villes pour les enfants nogentais actuels et à venir. Alors c'est vrai qu'on pourrait compter euh, on pourrait compter combien, etc. Mais pour l'instant, sur, sur une douzaine, nous n'avons pas cru bon euh, commencer à compter. Euh, pardon, y, Mme Nataf a demandé la parole
7: je voulais simplement euh, préciser à Madame Éloin et à nos collègues que lorsque nous, nous examinons les dossiers de subvention, nous sommes très vigilants sur le fait que les adhérents soient nojentais ou non nojentais.
6: Oui, peut-être une, une précision. J'ai eu l'occasion aussi d'aller rencontrer les, les deux directrices d'Arborescence. Et, et euh, le coût de scolarité pour les parents est d'ores et déjà très élevé, hein, je ne vais pas dire de, de bêtises, mais de mémoire, c'est de l'ordre de 6, 6 à 7 000 euros à l'année. Donc euh, il est clair que d'ores et déjà pour un certain nombre de parents... C'est une scolarité qui est très chère. Et là, je partage vraiment l'avis du maire et des collègues qui sont exprimés. Je pense que c'est une très bonne chose que nous ayons cette association qui, d'ailleurs, au-delà du, du rayonnement local, est en train d'essayer de, d'avoir une réflexion sur des problématiques qu'on qu qu ne comprenait pas. Par exemple, de, de, de jeunes vers l'âge de 17-18 ans, moi-même, j'ai connu cette situation, qui se suicident. Qui, qui... Donc là, on perd véritablement Enfin, voilà, des, 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 des étudiants précieux des, des adultes voilà, et je crois que je, si cette, ce type d'association peut nous aider, peut aider tous ses enfants et ses parents, je pense que c'est très bien que nous, au conseil municipal de nos gens nous les aidions
0: c'est un élément important vous venez de rappeler une chose très importante -il, s'il n'y a pas d'autres remarques je vais le mettre aux voix qui, euh, qui s'abstient qui votent contre cette subvention de 500 euros Personne, je vous remercie pour eux. Donc nous allons passer maintenant à la, à la décision modificative, hein, bien sûr, euh, relative à.
7: Voilà, c'est cela. Je laisse Karine Renouille oui. intervenir. Je détaille sur, sur, sur les chiffres. Euh, donc, euh, il s'agit d'une décision modificative. Hein, en aucun cas, un budget supplémentaire. Je sais je le rappelle à chaque fois, mais c'est important. Euh, donc, nous avions prévu certaines dépenses imprévues pour euh, cette année. Euh, 88 585 euros exactement. Et on vous propose aujourd'hui d'en prendre sur ces sommes-là 25 500 euros. Ces 25 500 euros, serviront donc à l'association Arborescence dont on vient de parler, mais aussi à la location de lignes de bassin du pôle histoire de Jean. Pôle Espoir de Jean Natation 94 dont Jean-Jacques Pasternak nous parlera peut-être oui. et puis 5 5000 euros pour l'adhésion à l'association d'études pour l'agence de financement des collectivités locales dont monsieur le Maire nous parlera donc voilà tout ça font 25 500 euros, d'autre part vous voyez 10 000 euros qui sont des travaux d'hygiène qui ont été réalisés, effectués d'office en fait, 57 boulevard de Strasbourg mais ces travaux d'hygiène nous seront remboursés dans le futur donc nous avons aussi une recette qui est prévue de 10 000 euros concernant cette réquisition. Donc, en tout, 25 500 euros qui sont proposés en dépenses imprévues. Enfin, dépenses imprévues. Enfin, c'était prévu qu'au sein de ces 88 000 euros, nous utiliserions des, certaines des dépenses.
0: C'est la raison des dépenses imprévues dans un budget primitif. Hein, c'était clair. Euh, oui, la réquisition, euh, vous l'avez en dessous. Euh, elle est due au fait que dans une dans une habitation située au 57 boulevard de Strasbourg. Nous avions à régler un problème d'hygiène particulièrement de, et de sécurité aussi, euh, important dans un, dans un appartement ou dans un pavillon, dans un immeuble. Donc nous sommes intervenus, mais nous serons remboursés de la somme que nous avons
10: investie. Monsieur Pasternak, pour, la, pour le pôle espoir. Oui, ben, euh, le, le, nos le de Natation nous a demandé euh, cette aide dans la mesure où, pour le Pôle Espoir, ils avaient besoin de, de location de lignes d'eau. Donc ce sont des lignes d'eau supplémentaires pour, euh, pour le Pôle Espoir. Mais nous attendons quand même les, les conclusions. Nous, a, parce nous fait, attendons il... les conclusions et la conclusion finale de l'attribution de Pôle Espoir à nos gens de Natation. Oui, parce qu'ils ne sont pas les seuls
0: à, à être candidats à ce type d'activité.
10: Et en particulier l'INSEP. Exact.
0: Concernant l'association d'études pour l'agence de financement des collectivités locales, vous l'avez, je ne sais pas si je vous l'ai fait parvenir ce document. C'est un, un projet que nous avons au sein de l'association des maires de France qui. qui que d'étudier la création d'un fonds qui mutualiserait les potentialités de l'ensemble des collectivités locales adhérentes pour euh, se présenter euh, avec des volumes d'emprunts de, de, ou de financements importants de façon à obtenir des taux intéressants pour l'ensemble des collectivités. C'est-à-dire plutôt que des collectivités comme la nôtre ou d'autres euh, se présentent séparément devant les, les, les organismes de financement nous pourrions, grâce à cette euh, agence, euh, se présenter sur des volumes, c'est-à-dire sur des volumes résultant de la mise en commun euh, des demandes de, des collectivités locales adhérentes. Alors là, pour l'instant, ça n'est qu'une association d'études pour la bonne raison que euh, ce type de fonds euh, serait assez nouveau et euh, et par conséquent, dans un premier temps, il faut que nous puissions en discuter à la fois avec l'État, avec l'ensemble des autres organisations d'élus, et puis aussi euh, en, regard, en vérifiant si le nombre de collectivités et leur importance au plan financier euh, justifient la création euh, de cette agence. Donc voilà, c'est simplement pour être parmi celles et ceux qui vont réfléchir à cette création.
4: Y a-t-il... De... Oui Monsieur Jebb. Je suis assez circonspect sur cette euh, association d'études pour l'agence de financement des collectivités locales euh, j'ai plus l'impression que c'est encore un moyen euh, de financer je ne sais quoi d'ailleurs ce serait peut-être intéressant que, et, je trouve qu'on a, a beaucoup, beaucoup d'adhésions non mais je dis pas que c'est le financement des partis hein, je n'irai pas jusque là <rire> euh, mais je trouve qu'on a beaucoup d'adhésions à des associations variées et diverses qui se construisent qui permettent de créer des postes à certains. Et on n'en voit pas tellement le retour concrètement au quotidien et dans les conseils municipaux. Je pense à tout ce qu'on voit circuler, à toutes les adhésions qu'on fait. 5 000 euros, enfin, si on n'est pas capable de négocier soi-même un financement auprès d'une banque, je voudrais bien savoir le nombre de points de base qu'on va gagner avec ces 5 000 euros
0: l'Association des maires de France, ce sont 30 et quelques mille communes, et non des moindres. <rire> Avoir une démarche qui, qui ressemble étrangement à une intercommunalité de projet euh, peut être intéressante. Euh, nous sommes actuellement en train d'étudier aussi, euh, au niveau des départements, la création d'un fonds de financement, euh, des investissements, des départements. Euh, et ça, c'est dans le cadre de l'ADF. Bon, L'idée de base, c'est que les garanties seraient... En fait, les collectivités s'auto-garantiraient sur la masse euh, empruntée et les discussions se feraient à un autre niveau que celle auquel nous participons. Aujourd'hui, euh, la ville de Nogent, euh, dans un cadre, par exemple, intercommunal, sur un bassin qui représenterait entre 300 et 400 000 habitants, n'aurait peut-être pas besoin d'aller dans un processus de ce type-là. Aujourd'hui, on n'en est pas là, on en est simplement à regarder s'il y a des intérêts particuliers à se lancer dans ce processus. Alors, l'arrière-pensée, si tant est que ce soit une arrière-pensée, c'est de se dire, quand on entend la déclaration du Premier ministre, et puis, et puis d'ailleurs de notre collègue Gilles Carrez sur le gel euh, des participations de l'État euh, au fonctionnement des collectivités territoriales, notamment en matière d'investissement. Euh, on, on a tendance tout de suite à se dire euh, l'Union fera la force, c'est-à-dire face à, une, à un désengagement progressif de l'État, voire à un plafonnement des aides de l'État, euh, comment pouvons-nous assurer l'évolution de nos, co nos collectivités euh, à titre individuel, c'est-à-dire isolément. Donc ça, c'est une question que tout le monde se pose aujourd'hui, et, et par conséquent, on, on essaie d'y réfléchir. Euh, mais il est vrai que, dans cette approche, euh, certains d'entre nous sont euh, perplexes, comme vous. C'est clair. Moi, je propose cette, euh, cette adhésion simplement parce que je pense qu'on peut peut-être étamer, notamment en Ile-de-France... À aller vers un processus intercommunal beaucoup plus soutenu. Euh, Est-ce que ça débouchera sur une solution euh, qui, qui sera acceptée par tout le monde, mais surtout aussi qui aura l'intérêt que l'on suppose aujourd'hui Je ne sais pas. Euh, c'est un risque. C'est c'est simplement le fait que il est bon de réfléchir à d'autres formes euh, de, euh, disons, de de partenariat. Alors. Derrière, il y a une autre arrière-pensée. L'arrière-pensée, c'est le sujet sur lequel nous travaillons actuellement euh, au niveau du syndicat Paris Métropole. D'ailleurs, Ce, ce sujet-là, d'ailleurs, fait grincer les dents de certains de nos collègues. C'est celui de la, euh, des solidarités et euh, de la péréquation. Sur un certain nombre de, de points... Et euh, il est vrai que dans des études de ce type, on aura tendance progressivement à, à, à regarder de ce côté-là. Euh, L'exemple, c'est par exemple la création ou l'investissement pour un, un équipement sportif de grande dimension, est, etc. Euh, Est-ce qu'il y a nécessité de faire partie d'une intercommunalité, voire une communauté d'agglomération, pour se mettre ensemble, pour réaliser des gros équipements et des équipements importants eh bien, dans le cadre d'une agence de financement des collectivités locales on n'écarte pas euh, une approche collective sur un équipement qui pourrait servir à beaucoup plus de personnes qu'à celles qui, ferait, qui habitent dans, le, dans une de nos villes Donc, mais je comprends vos remarques c'est vrai que de euh, toute façon aujourd'hui on n'en est qu'au qu début de l'analyse de l'intérêt de ce type euh, de démarche, ça c'est vrai et par conséquent, je, si je le soumets au conseil municipal, euh, c'est pour que le conseil municipal me donne son avis, il est clair. Donc j'ai bien, bien noté le vôtre en tous les cas. Y a-t-il d'autres remarques sur ce sujet Donc c'est une adhésion annuelle, hein, C'est une adhésion pour l'année... Pas celle -là, de euh,
11: non, c'est une adhésion qui est fixe et qui est remboursable au premier emprunt contracté. Voilà. si l'agence est voilà. D'accord. Voilà.
0: Donc c'est une avance, en réalité. Y a-t-il des, des votes contre euh, Deux votes contre, abstention de, Deux votes contre, deux abstentions. Je vous remercie. Ou quatre Madame Léloin aussi, vous êtes absolue. Euh, si vous voulez pas voter. Mais voter euh, <rire> comme... Attendez, votez, votez, sur quoi Dites-moi tout, parce que pas, je n'ai pas compris. Ah, sur la sur la décision modificative, mais ça ne vous empêche pas de dire euh, ce sur quoi vous êtes d'accord ou pas, hein, parce que M. Gilles a fait remarquer tout à l'heure qu'il n'avait pas voté tout le budget, mais qu'une petite partie du budget. Alors, bah, appuyez sur le bouton qu'on vous entende.
9: À ce moment-là, je vous dis que je vote contre le 011-021-6281. Sur le reste
0: Sur l'agence. D'accord. Donc, nous notons que euh, vous avez deux voix, deux voix contre avec votre pouvoir D'accord. Très bien. Bonjour, merci. Alors, monsieur... Monsieur Pasternak, je crois.
10: Euh, oui, c'est ça. Ah, hein. oui. Bonsoir. Demande de subvention auprès du syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France, le SIGEF, pour l'acquisition de vélos à assistance électrique. Depuis de nombreuses années, la ville de Nogent souhaite réduire l'impact environnemental de ses véhicules. C'est ainsi qu'elle s'est engagée dans les années 90 dans l'achat de véhicules électriques, puis en 2007 dans l'acquisition de stations de remplissage et de véhicules légers roulant au gaz naturel, le GNV. Aujourd'hui, la ville souhaite optimiser sa, flottie, sa flotte notamment sur les déplacements courts où le vélo à assistance électrique pourrait, for... pourrait avantagement remplacer l'utilisation de la voiture du point de vue pratique, économique et écologique. Dans le cadre du redéploiement de son dispositif d'aide financière, le CIGIF a souhaité euh, mettre l'accent sur l'aide à l'acquisition du... de vélos à assistance électrique à destination du personnel communal. Ainsi, le CGIF propose d'aider les communes adhérentes à hauteur de 300 euros par vélo avec un minimum de trois unités. La ville de Nogent-sur-Marne prévoit pour cette année l'acquisition de 4 vélos électriques pour le CTM. Dans un second temps, une nouvelle commande de 4 vélos pourrait être envisagée.
0: Merci.
5: Y a-t-il des questions
0: Oui
6: je trouve que c'est une, une bonne initiative, surtout quand on connaît euh, les côtes à Nogent, elles sont pas faciles à grimper à vélo. Euh, et je, je me demandais, c'est plutôt une, une, une réflexion de proposition, s'il serait possible de, de proposer, puisque ça coûte cher aussi, ces vélos électriques, euh, que des Nogentais puissent se mettre dans, ce, dans cet achat groupé pour faire baisser les prix, éventuellement que la ville euh, propose euh, justement, un achat euh, alors pour, pour des nojentés qui souhaiteraient s'acheter ce, ce type de vélo électrique. Euh, et, euh, mais est-ce qu'on est là, enfin, je, je dis ça, est-ce qu'on est là en marge de ce que peut faire une collectivité euh, Voilà, c'est une, une réflexion, proposition.
0: Ça n'est pas, pas aussi simple que ça. Si l'intention est bonne, euh, la mise en œuvre n'est pas évidente. Euh, à la limite, le. La, la démarche la plus réussie serait de mettre Vélib' avec des vélos électriques. Là, on aurait une structure qui peut le gérer. Mais, euh, mais par contre, je vous propose simplement de, que nous fassions déjà l'expérience et puis qu'au euh, fil des mois, on, on puisse en reparler. Mais la, la façon dont vous avez suggéré. Euh, euh, l'association de, des n'est pas évidente parce que là, nous sommes dans un processus euh, en plus euh, d'appel d'offres. Hein. Hein, il y a un appel d'offres. Hein, C'est ça. Oui, on ne peut pas, avec, euh, avec des partenaires privés, euh, accrocher un marché public. Et puis, il y a une subvention, en plus. Non, mais essayons déjà comme cela et faisons en sorte que euh, que les services techniques, hein, c'est bien ça. Oui, bien. Les services techniques euh, essayent, ess essaient ce dispositif. Y a-t-il des oui, monsieur
4: J'ai encore l'occasion de faire mon couplet sur les vélos. Euh, bah, c'est sympa, c'est sympa de commander des vélos, euh, des vélos électriques, des vélos à gaz, euh, des vélos à voile. On pourrait peut-être faire aussi des vélos à voile. Euh... Mais on a toujours le problème des pistes cyclables à nos gens. On n'a pas progressé d'un iota là-dessus. Pourtant, il y avait une commission qui s'était mise en place, qui devait y réfléchir. Euh, et on a toujours la même problématique. Donc il va bien falloir à un moment, plutôt que d'acheter des vélos, se régler, essayer de régler le problème de circulation des vélos dans nos gens.
10: Bah, je vous annonce que nous avons une réunion avec les conseils de quartier concernant mmh. la circulation en vélo jeudi soir.
0: Voilà. Monsieur Arzi.
6: Oui, permettez-moi enfin, de, de, de m'inscrire, William, euh, totalement faux sur cette assertion. Euh, J'étais, été... Je, je finis. Euh, j étais, j étais invité il y, a, il y a quelques jours par, par un certain nombre d'élus de villes voisines, en l'occurrence Fontenay, d'associations de saint maur de Fontenay, de Vincennes, pour faire un tour, justement, et visualiser euh, ce qui se fait dans d'autres villes. Et je tiens à, à le dire, parce que enfin, je crois qu'il faut le, faut, le, faut le dire, les associations d'usagers aujourd'hui considèrent que le travail fait par la ville de Nogent pour mettre euh, quasiment l'ensemble des quartiers en zone 30 est exemplaire, aussi bien dans le département qu'ailleurs. Et ce qui fait enfin, ce, ce, cette compréhension sur ces sujets est simple. Il y a, il y a, deux, il y a deux aspects. Il faut qu'il y ait de plus en plus de vélos pour assurer la sécurité des vélos, et il faut qu'on diminue la vitesse en ville. Ce sont ces deux éléments principaux qui assurent la sécurité des cyclistes. Je voulais simplement dire aussi que euh, je dans le enfin, c est, c est, là je sors un peu du cadre euh, du conseil municipal, mais dire que je suis, et j'en avais déjà parlé aussi, au-delà des conseils de quartier, pour que nous ayons la constitution d'une association d'usagers de vélos qui connaissent bien ces sujets et qui pourront peut-être en parler de manière plus, plus, plus appropriée. Euh, voilà. Merci.
4: Très bien. Monsieur Eugène Une petite réponse rapide à mon ami Marc Arrazi euh, qui ce soir, euh, je savais nommer modérateur, mais je joue plutôt le flagorneur. Euh, je suis désolé, moi, tous les jours, comme pas mal de Monsieur Arazi. De... Monsieur Arazi, modération, modération.
2: c'est pas normal. <rire>
4: Excusez-moi, euh, modération. Sera,
6: enfin, on aura fait coup double dans une soirée autant que pratiquement en plusieurs séances de conseil. Essayons de, de, voilà, de se parler ben toujours gentiment, avec, euh, gentiment. avec gentillesse.
4: Allez, vas-y, monsieur Jeb Non, ce que je voulais dire, je suis désolé. Bon, on en parle, on en parle, on se réunit avec les autres villes, on se réunit avec tout le monde. Mais le résultat, c'est que quand on sort en vélo, on est toujours dans la même situation. Et on aura beau mettre 50, 60 vélos, euh, si on ne prévoit pas des voies de circulation pour leur permettre effectivement de circuler, et la raison pour laquelle on n'en voit toujours pas, ben, c'est parce que c'est très difficile de circuler dans nos chambres.
0: Non, il est très difficile dans nos gens de réserver pour chacun un morceau de la voirie. Et c'est bien pour cela, et M. Arazi vient de le rappeler, c'est bien pour cela que la première approche que nous avons eue, euh, depuis maintenant le mandat précédent, quasiment, ou en début de mandat, c'est de passer à 30 km h euh, en zone 30, euh, pour faire en sorte de sécuriser justement les autres... Euh, mode de déplacement et en particulier le vélo. Euh, je vous demande simplement de participer à cette réunion de travail, à ces réunions de travail, pour apporter vos, vos commentaires et, et vos suggestions. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, là, le vélo électrique, euh, je ne sais pas, c'est un hybride. Est-ce que c'est un vélo Est-ce que c'est un, euh, un déplacement euh, motorisé, euh, qu'est-ce que c'est
10: ben, Ça dépend si on fait le Tour de France.
0: Il hein. ah ben, y, y en a qui ont trouvé le moyen de mettre un moteur
4: sur leur vélo, en tous les cas. Non, mais Monsieur le maire, je voulais quand même préciser, il y a, y, a, y a un problème de volonté de la municipalité. Quand vous avez refait l'avenue Smith Champion et, et compagnie, oui. vous n'avez pas prévu de voie cyclable. Il n'y a pas besoin bah, Je ne sais pas si on n'y a pas besoin, mais je n'ai pas vu un vélo encore. On a... Mais y oui, y il n'y a pas besoin C'est une zone 30. Il n'y a pas besoin. Monsieur Jeb. Euh... La zone 30 n'est pas la panacée. Mais si. Euh... Mais, net, si. mais si. Soyons nets. Soyons Justement. Net. Justement.
0: Justement. Monsieur
4: Jeb. Eh ben moi, je veux vous refaire du vélo en zone 30. Allez-y. veux vous voir. Mais pourquoi...
0: Monsieur Jeb Pourquoi vous dites, allez-y Mais, venez-y. Mais, je vous croise jamais. C'est normal. Vous en faites je pas. Parce que, pourquoi Parce que, parce que vous n'avez pas un vélo électrique pour remonter la côte Baltard. C'est ça, c'est pour ça que vous restez en bas. <rire> non mais, alors concernant ce, le sujet que vous venez d'aborder, je tiens quand même à vous signaler que l'aménagement qui a été fait pour Smith-Champion-Val-de-Beauté a été volontairement mis en zone 30 parce que nous n'avions pas la place pour permettre à des vélos d'être en sécurité totale euh, par une voie réservée. Et tout cela pourquoi Simplement parce qu'on a voulu entendre euh, l'appel des riverains qui souhaitaient avoir une, un double sens plutôt qu'un sens unique. Parce qu'au départ de l'étude euh, sur la circulation Val-de-Beauté-Smith-Champion, au départ, il était prévu de n'avoir qu'un seul sens de circulation. Et là, on pouvait... On pouvait mettre une, une voie réservée aux vélos. Par contre, dans la deuxième tranche de circulation douce, dont on va parler très prochainement, encore au niveau de la communauté d'agglomération, il est prévu d'accepter les vélos dans la promenade de l'île de beauté, à partir du boulevard de la Marne jusqu'au-delà euh, du port, puisqu'on s'arrêtera au quai du port. Et, et là les vélos pourront être chez eux dans un secteur beaucoup plus, euh, beaucoup plus protégé donc ce secteur là va être au contraire un aspirateur euh, à vélo et à, et à mode doux puisqu'il y aura deux voies qui pourront euh, accepter euh, les vélos tout en respectant bien sûr les piétons parce qu'il faut se rappeler aussi que les vélos sont très sympas mais quand on les retrouve sur le trottoir euh, sur des trottoirs qui ne sont pas très larges et que quelqu'un sort de chez lui et, et télescope un vélo euh, il y a de temps en temps euh, des règles de coexistence et de vie en commun qu'il faut aussi tenter de respecter bien, y a-t-il d'autres remarques sur ce rapport
10: oui. Je voudrais dire que les seules euh, grandes rues que possèdent le gens sont départementales donc ça complique encore les choses hein et euh, regardez bien l'ensemble des rues Neugentaises elles sont extrêmement étroites beaucoup sont au sens unique donc, euh, il est très difficile, très difficile d'imposer de, de, une piste cyclable dans ces rues-là.
4: Par contre, l'imagination les... et volonté sont les deux mamelles oui, de la gestion oui. municipale. Ce n'est pas toujours possible aussi, il hein.
10: ne faut pas exagérer. Mais... Les deux mamelles, d'accord.
0: Très bien. Ben, vous pouvez nous faire profiter au, au moins de, de tout cela en participant à, à nos réunions de travail. Y a-t-il des abstentions sur cette acquisition avec subvention Y a-t-il des votes contre Comment Deux abstentions. Très bien. Merci. Je vais passer à un rapport, disons, assez important, qui a justifié, d'ailleurs, la convocation d'une commission ad hoc du Conseil municipal pour en débattre. Alors, le dernier, la dernière fois, le rapport avait été présenté euh, et euh, j'avais euh, accepté, sur la demande, je crois d'ailleurs, de M. Arasi, hein, je pense, euh, j'avais accepté qu'on redébatte en interne de ce sujet, qui est un sujet, euh, je dirais, difficile, euh, mais très important pour l'avenir euh, de, nos, de nos communes dans le département. Euh, donc, le plan de prévention des risques de mouvement de terrain. Alors, on appelle ça euh, le plan, le PPRMT hein, euh, des, de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols voilà, alors ce plan qui nous est, nous est proposé en fait pour avis avant sa mise en enquête publique donc euh, la, la décision de ce soir euh, pour laquelle on va avoir un, un petit débat euh, c'est en fait ça n'est pas d'accepter ce, ce plan, mais d'accepter le fait qu'il soit présenté en enquête publique moyennant un certain nombre de remarques. Alors, bien sûr, de, une, il y a une alternative. On peut refuser le plan tel qu'il nous est présenté et on peut, euh, par ailleurs, peut-être l'accepter en faisant un certain nombre de remarques. Alors, l'idée de base euh, de ce PPRMT... Euh, C'est en réalité de renforcer la sécurité des personnes, euh, de renforcer la sécurité des personnes et de limiter les dommages aux biens existants et futurs. Euh, il définit pour cela des mesures euh, de prévention destinées à s'appliquer en matière d'urbanisme, de construction et d'aménagement. Ça veut dire quoi tout cela Ça veut dire que pour éviter euh, les risques auxquels nous sommes confrontés périodiquement, puisque en l'espace de dix ans, nous avons réussi euh, malheureusement pour ceux qui ont été euh, enfin malheureusement pour les dégâts mais heureusement pour ceux qui ont été touchés par, euh, par euh, la sécheresse soit, ou alors par la réhydratation des sols nous avons fait l'objet de, de, plusieurs, de plusieurs inscriptions euh, au titre des catastrophes naturelles pour permettre à, à nos concitoyens d'être dédommagés des travaux de réparation suite à un mouvement de terrain. Euh, Aujourd'hui, euh, le plan en question euh, propose des mesures préventives notamment à la, lors de la construction euh, de nouvelles habitations. Euh, ces constructions euh, seraient quand euh, ce sont des habitations individuelles protégées euh, d'un certain nombre de mouvements de terrain mais aussi protégées de disons des, des effets euh, que, qui peuvent être, euh, je dirais, très destructeurs euh, des racines d'un certain nombre d'arbres qui sont plantés à proximité euh, de ces maisons. Donc une, une analyse très fine a été faite. Nous, nous, nous avons participé dans le cadre d'une association qui a été créée, pas pour le PPRMT, mais aussi, mais surtout pour les les mouvements de terrain et, et en particulier pour les conséquences de la sécheresse et, et de la réhydratation parce qu'en réalité dans des terrains euh, de marne argilo calcaire comme nous, l euh, nous les avons sur nos gens euh, quand il y a sécheresse il y a rétractation euh, des terrains euh, quand il y a réhydratation bah, le terrain ne reprend pas sa forme puisqu'il est au contraire miné par, par l'eau qui circule, et par conséquent, on crée des, des poches dans les terrains qui sont ainsi irrigués après, après sécheresse. Ce qui veut dire qu'on a eu pas mal de problèmes, notamment sur le Coteau, sur la rue de Coulmiers sur un certain nombre de secteurs de la ville, voire même en centre-ville, à la suite de ces de ces changements climatiques très importants qui ont touché euh, les sols euh, de, notre, de notre ville comme d'ailleurs euh, les villes du département du Val-de-Marne puisque nous sommes tous à peu près euh, sur le même type de, euh, de terrain. Donc les, le PPRMT a été élaboré euh, par, euh, pas mal, à la suite de pas mal d'échanges entre les collectivités, les associations et l'État. Aujourd'hui, nous est présenté pour être mis en débat public. Alors, on a, on a été amené à en discuter de nouveau, et euh, en ce qui me concerne, j'aurais tendance à proposer ce soir euh, un avis favorable avec réserve, euh, lesquels porteraient sur quatre points. Et c'est bien sur ce sujet-là, sur, ce, sur cette proposition, que je vous demanderai de, de réagir. Le premier point, c'est l'impossibilité, ces réserves si vous voulez, sont en fait euh, situées euh, au niveau de ce que je pourrais appeler la mise en œuvre et le suivi d'un tel plan. Euh, première réserve, c'est l'impossibilité de contrôler les prescriptions édictées par le règlement du PPRMT. Lors des visites de conformité, il sera impossible de vérifier le respect des dispositions. Euh, présence d'une géomembrane, par exemple, qui est conseillée aux abords euh, des, des habitations, hauteur d'un arbre à la coupe, parce que ça aussi c'est inscrit dans le document le contrôle des travaux notamment au niveau des plantations réalisées de manière sauvage est totalement impossible, c'est à dire qu'on ne pourra pas on ne pourra pas à, à moins d'avoir un, un nombre de personnes important aller vérifier euh, la mise en œuvre de ces prescriptions le deuxième, le deuxième point que je tiens à souligner c'est l'impact des obligations relatives aux arbres. Il risque cet impact euh, d'être très important sur la trame végétale de la ville. En effet, certains arbres devront être abattus sans la possibilité d'être remplacés par d'autres arbres, c'est-à-dire à un autre endroit. Euh, une mise en cohérence avec le poste euh, sera nécessaire. Toutefois, cette situation risque d'être plus gênante pour les arbres emblématiques, je pense entre autres à, au cèdre de l'Institut Biblique qui aujourd'hui, euh, s'il était enveloppé euh, ou entouré en tout cas de géomembranes, euh, se verrait son développement quasiment arrêté et, et mettre en péril, euh, avoir un impact en tout cas sur la pérennité euh, de, type, de ce type d'arbre. Toutefois, ce problème, c'est vrai, est à relativiser puisqu'il ne concernera que les arbres les plus emblématiques. Pour les autres, on peut, on peut trouver des essences qui sont moins destructrices euh, qu'au euh, niveau des racines. Le troisième point, c'est l'obligation de poser une géomembrane ou un trottoir, comme cela est dit. Euh, le trottoir étant, en fait, un, un mur qui est dans le... Euh, aux abords des fondations de la maison sur le pourtour de la nouvelle construction eh bien cette géomembrane ou le trottoir auront un impact sur le respect de l'article 13 et notamment l'obligation de respecter un coefficient de pleine terre Ça, il ne faut pas l'oublier Là, on, est, on sera donc dans une certaine contradiction toutefois il sera toujours possible d'y remédier en adaptant le poste si c'est nécessaire et si, si c'est ce, cela qui est décidé en finale des dispositions particulières pourraient euh, y être introduites dans le cas d'extension. C'est vrai aussi que là, euh, ça n'est pas évident. Quand vous avez une maison et que vous voulez l'étendre, euh, il faut remettre en cause euh, les protections, la géomembrane, voire le trottoir. Cette faculté de déroger à cette règle ne dépendra que du conseil municipal de toute façon. La mise en place d'une géomembrane sera moins négative par contre sur l'espace vert euh, des espaces libres sur l'aspect vert des espaces libres, euh, mais ça, c'est à discuter. La quatrième, euh, le quatrième point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est la nécessité de permettre à la population d'accéder plus facilement aux informations techniques relatives à ce plan de prévention. Euh, cela est une, une obligation, je dirais. À ce titre, il serait nécessaire de, que préalablement au démarrage de l'enquête publique, une réunion publique soit organisée par la DDE, avec la DDE, pour que l'information soit la plus largement diffusée. Ceci rendra la compréhension de la démarche plus facile. Par ailleurs, il apparaît utile qu'un fascicule explicitant les obligations créées par ce document soit rédigé par l'État à la destination des habitants de nos villes. Donc voilà les quatre remarques principales que je, je voulais faire en vous proposant, euh, et après je, je vous passerai la parole, en vous proposant une délibération qui dira, article 1er, aimer un avis favorable avec réserve sur le projet de PPRMT, aimer les réserves express suivantes qui ont été euh, évoquées à l'instant mais que, que l'on résumerait dans la délibération et une, euh, un article 3 euh, non, un article, oui, un article 3 la présente délibération bien sûr est transmise, transmise au préfet mais surtout un article 4 qui demandera que le présent avis avec les réserves dont je viens de vous parler soit annexé au dossier d'enquête publique préalable à l'approbation du PPRMT c'est-à-dire en fait que nous euh, soyons comptabilisés dans les avis favorables sur le principe, mais avec réserve quant à la façon de le mettre en œuvre, ce dispositif. Donc voilà, euh, mes chers collègues, ce que je voulais résumer concernant ce dossier. Euh, il est certain que euh, la mise en place du PPRMT dans la version que nous ne connaissons pas aujourd'hui, puisqu'elle euh, n'a pas été encore soumise à l'enquête publique, euh, aura quand même malgré tout l'avantage d'alerter les Val de Marnais, mais surtout les Nogentés sur les règles du bon sens, parce que souvent c'est un problème de bon sens qui sera nécessaire de mettre en œuvre au moment de la réalisation de travaux. Euh, cela de, devrait aussi euh, limiter le nombre de refus de prise en charge de sinistres, parce que, dans un cas comme celui là, euh, ce sont des recommandations, mais ces recommandations, si elles ne sont pas mises en œuvre et qu'il y avait et qu'il y a Supposons qu'il y ait de nouveau une période euh, qui nécessiterait de notre part une demande euh, d'inscription de, de, euh, au titre des catastrophes naturelles. Les assureurs, les assurances ne suivraient pas si, euh, ce, si la réalisation des recommandations n'avait pas été euh, faite. Et, et ça c'est un élément important que nos concitoyens doivent savoir. Voilà, donc voilà ce que je peux résumer comme étant la position que je souhaite vous présenter ce soir. Et je vous passe la parole. Monsieur Harazi
6: Oui, je voudrais faire quelques, quelques remarques, peut-être
0: enfin,
6: pas forcément dans,
0: dans l'ordre. Euh, Excusez-moi, quatre... monsieur Harazi, j'ai oublié de vous de dire une chose c'est que j'ai fait, j'ai résumé quatre remarques expresses. Mmh. Il est évident que s'il y en avait d'autres ce soir qui viendraient de certains d'entre vous, nous les ajouterions si, si nos collègues étaient d'accord à cette liste, c'est clair. Clairement. Alors, enfin,
6: pour euh, non pas pour détromper euh, William, pour dire finalement que voyez, je ne suis pas forcément d'accord sur tout. Il bon, y, y a une interrogation que j'ai, parce que euh, enfin, j'avais fait au précédent conseil municipal une demande que vous aviez tout de suite acceptée, je vous en remercie, de, de, de convoquer la commission ad hoc. La commission ad hoc s'est effectivement réunie mais sur un sujet, effectivement, parfois peut-être ingrat et, et technique. Elle n'a pas enthousiasmé... Je n'ai pas, euh, pas l'impression qu'on on se bousculait. Voilà, on n'était pas nombreux. Euh, mais pourtant, et vous l'avez dit, c'est un sujet qui est extrêmement important, mais tant en plan euh, nojantais, au plan départemental et comme il va faire référence ce plan de prévention au niveau national il a un écho qui va bien au-delà de nos gens avec pour euh, des conséquences très concrètes euh, pour les finances de certains nos gentils qui sont, quand ils sont confrontés au problème de, de, de sinistralité, véritablement je vais dire le terme de détresse euh, détresse ne me paraît pas euh, un terme inapproprié Bon. Donc j'avais fait cette demande. On a, on a, grâce au service urbanisme, fait un certain nombre de, on a fait un peu le tour d'horizon, ce, ce qui était, souhaitable. Mais moi, ce que je ne comprends pas, parce qu'on a eu un certain nombre d'échanges de mails, c'est que euh, à la suite de, ce, de, ce, de cette commission ad hoc, il était prévu normalement qu'on ait un compte rendu de la commission, et euh, ce qui paraît normal, et que euh, un certain nombre des éléments qui avaient été évoqués à cette commission nous soient envoyés pour qu'on puisse éventuellement l'abonder. Enfin, je, 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 je parle aussi aux élus qui étaient présents lors de la commission. Et euh, finalement, j'ai envoyé un certain nombre de mails puisque je voyais le conseil municipal se rapprocher et, et finalement, on m'a répondu bah, « Vous aurez le document sur table ce soir bon. ». Euh, ce, qui, ce qui est le cas. Bon, on a un document donc, euh, moi, personnellement, ma question, c'est pourquoi on n'a pas pu avoir ce document un petit peu avant Parce que ça aurait permis... Moi, j'entends bien que, que ce que vous me dites, Monsieur le maire, de dire « faites des propositions ». Mais là, euh, alors, peut-être pour les, pour les gens... Euh, moi, je, je pense qu'on a, on a un certain nombre de villes, d'ores et déjà, qui ont fait ce type de vote en conseil municipal. Et là, je vois un certain nombre des remarques qui ont été reprises de la, de la prise de position de la ville de Villeneuve-Saint-Georges. Je hein crois que M. Stéphane Benin... Mais euh... pas que de Villeneuve-Saint-Georges. Non, non, mais justement, bah je veux dire qu'il y a, euh, enfin, on va dire, deux, deux villes qui se sont positionnées de manière assez claire avec des réserves. C'est la ville de Boissy-Saint-Léger et la ville de Villeneuve-Saint-Georges. Et
0: le Conseil général Alors.
6: Très bien. Effectivement, le Conseil Général a validé avec des, avec des réserves. Mais, mais sur le principe, si vous voulez, moi, ce que je souhaiterais Monsieur le maire, vu l'importance, comme vous l'avez rappelé, du sujet, euh, c'est est-ce qu'on peut encore se permettre... Mais je sais qu'il euh, y a la pression, j'imagine, de la préfecture qui veut euh, impérativement avoir euh, ces, cette délibération. Est-ce qu'il est possible encore d'attendre Parce que, bon, bien évidemment, euh, moi, le, le, entre guillemets, découvrir ce document aussi important à ce moment-là et prendre une décision, pour ma part, ça me paraît difficile. Donc, je ne ferai pas de remarques parce qu'il faudrait là élaborer un document. Je n'ai absolument pas le temps de faire ce soir en Conseil municipal. Et donc, je, je souhaiterais proposer éventuellement qu'on sursoit à nouveau. Et si ce n'est pas possible, eh bien à ce moment-là, je, je serai dans l'impossibilité de prendre part au vote.
0: Monsieur Fontaine, enfin, je voulais rappeler quand même une petite chose euh, avant de répondre plus globalement. C'est que la commission ad hoc a eu lieu le 31 mai et nous sommes le 7. Donc, euh, il était, si vous voulez, il fallait, il fallait qu'on en parle ce soir euh, de la façon dont on en parle. Parce que sortir un, un compte rendu, l'envoyer, etc., euh, c'était quasiment impossible. Par contre, euh, là je viens de vérifier avec euh, Madame Rouleau nous avons été euh, sollicités euh, par courrier du préfet du Val-de-Marne en février 2010 hein, sur ce sujet et, et on nous donnait euh, hein, l'avis des conseils municipaux concernés dans les deux mois bon. ce qu'il faut c'est ce qu qu'à un moment donné si vous voulez on se prononce sur un principe les, les réserves, vous avez raison, les réserves, bon, j'en ai évoqué quatre grandes réserves. Bon, vous pouvez en rajouter une, deux, trois. Euh, vous n'allez pas, Monsieur Arrazi, découvrir ce rapport, ce, vous ne découvrez pas, pardon, ce dossier ce soir, puisque vous avez travaillé dessus depuis de nombreux mois. Donc vous êtes, vous avez la capacité à, à peut-être ajouter quelques autres remarques. Par contre, la vraie décision que nous avons à prendre ce soir, en dehors de la liste exhaustive ou non exhaustive des réserves, c'est si on accepte le principe de ce PPRMT ou si, et par contre avec les réserves, ou si on refuse le dossier qui nous est présenté par le préfet sans avoir à... à on peut, peut l'expliquer avec les réserves, mais dans ce cas-là, le vrai choix ce soir c'est, on met à l'enquête publique ce, ce document avec les réserves que nous, dont nous formulons, une, enfin pour laquelle nous avons une liste, euh, disons, argumentée, soit on dit, euh, non, il ne doit pas être mis en enquête publique, euh, il n'est pas, pas encore mûr, et il faut, euh, il faut euh, remettre tout euh, à plat. Alors, ce que je vais demander, c'est Monsieur Fontaine avait demandé la
12: parole, et puis ensuite Monsieur Gilles. Monsieur Gilles. Non, non, vas-y, M. Fontaine. Oui. Euh, nous étions donc deux autres conseillers municipaux, effectivement, à cette réunion ad hoc qui a lieu à, à six jours, en fait. Hein. Donc, euh, je voulais simplement dire qu'il que y a cet écart de temps est très faible avec le conseil municipal. Et donc, ça explique, finalement qu'on vous propose une rédaction. Euh, mais je voulais simplement dire que nous avons eu un débat, effectivement, très ouvert avec euh, Macarazzi, effectivement, Stéphane Bonin. Et donc euh, sur ce sujet, et que en réalité ces quatre euh, euh, observations que vient de commenter le maire en fait reflètent bien effectivement le contenu de nos discussions, de nos débats. On avait simplement ajouté qu'on avait demandé à Sébastien Bonin d'interroger les villes voisines. Euh, pour savoir ce qu'elles avaient décidé, je veux dire, la plupart ont donné un avis favorable avec des réserves. Et donc, c'est vrai que certaines rédactions des réserves ont été reprises d'autres communes, mais je pense que ça prouve que... Sont, ces, ces observations sont, sont, sont justes et légitimes, donc euh, je ne vois pas très bien le problème, d'autant plus que, comme M. le maire vient de le dire, euh, aujourd'hui, ce soir, euh, tout est ouvert pour ajouter effectivement tel ou tel type de réserve, étant donné que tout ça c'est un avis et que ce n'est pas du tout une décision sur le plan, euh, puisqu'il y aura enquête publique et ensuite décision au final de l'État euh, sur la base de l'ensemble des observations qui ont été faites sur le territoire. Oui, avant de passer la parole à M. Jem, je voudrais y rajouter le
0: fait que les délibérations des conseils municipaux, avec l'ensemble des arguments, et, et, et si c'était le cas avec les réserves, sont joint, seront jointes à l'enquête publique. Autrement dit, les habitants de chacune des villes auront connaissance des délibérations des conseils municipaux dans, de façon exhaustive. L'autre point, c'est qu'il sera tout à fait possible pour chacune et chacun euh, des habitants de ces villes de participer à l'enquête publique euh, et de donner leur avis. Mais pour qu'ils donnent leur avis en toute connaissance de cause, l'une des réserves que nous avons formulées, euh, c'est la nécessité euh, de la part de l'État de, euh, de, de faire une information euh, pendant cette enquête publique la plus, la plus précise et la plus claire possible aux populations de ce département, et deuxièmement d'éditer un fascicule qui expliciterait les obligations créées par ce document, et, et tout cela à la charge de l'État. Donc ça, ça fait partie des, des réserves. Et, et moi je crois qu'il est urgent de dire à l'État, ben voilà, nous, nous, ne, nous sommes favorables au principe, parce que de toute façon le principe, il a un avantage, c'est que les, nos habitants, les habitants de ce département seront, je dirais, euh, seront au courant euh, des, des dispositions qu'ils peuvent être amenés à prendre pour protéger leurs bâtiments euh, des mouvements de terrain. Euh, c'est quand même, là aussi, important, même si nous ne sommes pas d'accord sur le, la mise en œuvre, voire le suivi, il n'empêche que quand on construit une nouvelle habitation, notamment en habitat individuel, en habitat collectif, ce n'est pas totalement euh, la même chose parce que vous, vous travaillez avec des fondations beaucoup plus profondes et vous êtes obligé de faire des études de sol très poussées. Euh, mais, mais là, aujourd'hui, euh, moi je crois qu'on on commence à avoir fait le tour quand même euh, de, de ce dossier. Monsieur Jeb,
4: excusez-moi. Moi j'ajouterais bien une réserve euh, que vous ne reprenez pas et dont vous n'avez pas parlé. Si j'ai bien compris les mesures euh, qui sont soit prescrites, soit recommandées, soit interdites, c'est un ensemble de mesures déterminées par l'État, hein, par ses services. Ces mesures, on se rend compte que selon la zone, diffèrent. Et on a vu ce que cela a donné avec la dernière tempête en océan Atlantique où on a fait des zonages et la discussion sur ces zonages. Donc moi, une des premières questions que je suis amené à me poser sur cette cartographie, c'est qu'est-ce qui détermine le zonage Quels sont les critères qui nous permettent de certifier Parce que c'est là que l'enquête publique va porter, on va dire à certaines personnes, là vous n'avez pas le droit de planter un arbre, mais un mètre plus loin, vous avez le droit de planter un arbre euh, et puis un ensemble d'interdictions, de recommandations et autres. Et donc, moi, je rajouterais bien une autre réserve, euh, une réserve qui concernerait la, la détermination, la validité, la, 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 la mouvance du, du, du zonage, parce que, bah, je suis désolé, mais je suis incapable de dire euh, si, euh, si dans telle rue, il y aura peut-être un trottoir qui pourra planter des arbres et l'autre qui n'aura pas le droit.
0: C est, c est, non, ce que vous venez de dire est, est tout à fait... Euh est tout à fait approprié dans une affaire comme celle-là. Car, euh, quand on regarde la carte, c'est vrai, euh, cette carte, elle a été faite sur la base de, du type, en prenant comme référence le type de géologie et le type de sous-sol. Euh, et n'a pas été assez croisée avec ce que j'appellerais les dégâts collatéraux des différentes euh, des, des différents euh, euh, mouvements climatiques enfin changements climatiques auxquels nous avons été confrontés. Parce que quand on fait le bilan euh, de ceux de celles et ceux qui ont été inscrits au, au, dans le cadre des, de l'arrêté de catastrophe naturelles, euh, ça n'est pas uniquement la zone qui est indiquée euh, là hein, c'est beaucoup plus réparti sur la ville, notamment on descend beaucoup plus bas sur le coteau, etc. Euh, et par conséquent, je trouve que le, euh, le périmètre là, qui s'appelle zone bleue foncée fortement exposée, euh, c'est le contrefort du, pla, du plateau d'Avron et de Romainville, hein, qui au plan géologique peut être considéré comme plus risqué euh, que les autres secteurs de, de, de la ville. Hein, quand euh, on, pour ceux qui n'ont pas la carte sous les yeux, euh, la zone dont parlait M. Gemme part, en gros, si vous voulez, euh, de la bordure de la voie SNCF hein, euh, au nord euh, et, et, et progresse euh, vers, euh, vers le sud-ouest sud, sud euh, jusqu'à la moitié du boulevard de Strasbourg en englobant une partie du centre-ville, non, quasiment le centre-ville, pardon, et puis euh, le secteur des Viselets. Hein. Pourquoi Parce que nous sommes sur le contrefort du plateau et qu'a priori, euh, c'est là que nous avons le plus de marne argilo calcaire. Euh, moi, je pense que la réserve complémentaire serait de dire, euh, de, de parler du zonage et qui peut sembler, euh, peut-être, appelons ça arbitraire, euh, mais trop focalisé sur le, le sous-sol et pas assez euh, sur l'histoire climatique euh, de, de la ville parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui n'est pas là euh, quoique euh, je crois que c'était le je ne sais plus quel est l'organisme qui est, qui nous a fait ce c'est pas le bureau de, c'est le BBRM BRGM, BRGM bon le BRGM, euh, je trouve que c'est vrai, il ne tient pas assez compte des sources et des, et des écoulements euh, d'eau dans le sous-sol. Il part strictement sur l'aspect, dans le BRGM, je vais tout vous dire, c'était l'organisme qui a géré les carrières euh, au niveau de la région Île-de-France. Hein. Bon, euh, partout où il y avait des carrières, ils, ils connaissaient bien le sol et le sous-sol. Euh, en dehors de cela il s'appuie il sur simplement la carte euh, géologique euh, des, des, différentes, euh, des différents territoires de, de l'île de France moi, moi je pense qu'il faudrait ajouter euh, la proposition de monsieur JEB, c'est à dire en fait euh, peut-être plutôt poser une question qu'apporter une réponse hein, c'est euh, euh, comment a été élaborée cette carte et à partir de quelles données euh, je dirais fa factuelles et et technique, euh, on, a, on a eu euh, cette délimitation, délimitation qui est vachement précise, en plus. Elle est très précise. On pourrait ajouter cela. Oui, monsieur. Euh, il y avait quelqu'un d'autre euh, Monsieur Gilles, d'abord. Excusez-moi, monsieur Arasi. Oui, euh, M. le maire, j'ai une question un peu préalable
5: euh, qui, qui est un peu connexe parce qu'il euh, y a beaucoup de, de gens qui ont eu des sinistres suite à la sécheresse de 2009 euh, qui ont entendu parler d'un arrêté catastrophe. Euh, je pense ne sais pas si vous savez où ça en est. En tout cas, je pense que si on peut ouvrir récupérer l'information sur cette, euh, cet arrêté de catastrophe naturelle pour euh, l'été 2009, ce serait bon euh, de pouvoir communiquer là-dessus parce qu'il euh, y a beaucoup de dossiers qui sont en instance euh, dans, au niveau des, des assurances. Ça, c'était un préalable. Euh, le, sur le, le, le plan, en, en fait, on a déjà beaucoup parlé, nous, au niveau du Conseil de quartier des puisque c'est un, un, un problème qui euh, apparaît aussi dans, dans ce quartier. Et euh, on retrouve des éléments que vous avez cités, les, les problèmes de dégâts collatéraux, les problèmes de sources et d'écoulement. Et en fait, euh, pas uniquement liés aux événements euh, climatiques, mais liés aussi aux constructions. Alors, c'est vrai que dans le plan, dans le projet de règlement que propose le préfet, il y a deux chapitres. Il y a les constructions nouvelles et les constructions existantes, mais à chaque fois construction individuelle. Alors, les prescriptions qui sont dans le projet, a priori, elles paraissent assez fondées et il n'y a pas de raison de les remettre en cause. En revanche, il manquerait un troisième chapitre dans ce projet de règlement, qui serait les problèmes de dégâts collatéraux causés par des immeubles nouveaux qui détournent de fait les écoulements, les sources et, les... et on s'est aperçu, suite à des constructions d'immeubles meubles qui, généralement, creuse pour faire un parking souterrain, rendent la zone étanche, détournent les, les, les ruissellements, et on retrouve ensuite, euh, l'hiver suivant, bah, plusieurs maisons euh, en contrebas qui sont inondées. Et ça, visiblement, c'est un, un phénomène qui s'est euh, retrouvé plusieurs fois à Nogent et dans d'autres communes. Euh, sur la route Coulmier, si on regarde, il y a énormément de sinistres aussi. D'après ce qu'on dit, ça a été lié à la construction de le, du tunnel de l'autoroute. Donc, c'est ces Là, de dégâts collatéraux euh, causés par des, des constructions lourdes euh, qui manquent, à mon avis, dans, dans le projet de règlement. Et il serait peut-être bon de faire une réserve là-dessus en demandant à ce que ça figure aussi dans les prescriptions.
0: Moi, moi je n'en ai rien compte sur le fait qu'on qu signale ce type de, de problème sous forme de, de, de réserve. Euh, mais je tiens à vous dire que depuis le plan d'occupation des sols de 2001, que nous mettons en œuvre depuis, euh, ne se reproduisent pas les erreurs qui s'étaient produites avant. Euh, les, les cuvelages, euh, les sous-sols étanches, etc., euh, auxquels nous étions habitués dans le passé, et, et qui ont provoqué d'ailleurs euh, des conséquences non négligeables dans le centre-ville en particulier, euh, tout cela est maintenant euh, très, très bien géré, puisque... Euh, au, en, en, fond de, en fond de fouille systématiquement il est demandé des drainages pour ne pas justement modifier euh, l'écoulement euh, des, des sources il se trouve que euh, dans ce genre de, de choses bon, la plupart des, des opérateurs et des, et des constructeurs respectent euh, cette, euh, cette clause euh, je vais vous donner un exemple tout récemment euh, bah d'ailleurs les travaux se poursuivent actuellement euh, la construction de deux salles supplémentaires euh, au, au cinéma de nos gens qui, qui déboucheront sur la rue, la rue de plaisance euh, ont nécessité euh, de creuser un peu plus pour faire des, des drainages beaucoup plus forts, plus, plus importants que ce qui était prévu simplement parce qu'on a vérifié en fond de fouille qu'il y avait euh, des sources euh, qui ne demandaient qu'une chose c'est c'est à prendre la, la plus forte pente. Donc ça, ça, on le fait. On le fait euh, notamment pour tout ce qui, des, qui nécessite euh, une, un sous-sol supérieur à un niveau. Bon. En ce qui concerne euh, le tunnel de l'autoroute et ses conséquences, je tiens à vous dire que euh, ceux qui ont euh, propagé ce type d'informations euh, euh, auraient dû vérifier leur histoire nogentaise, puisque euh, le, la rue de Coulmiers est située sur ce qu'on appelle le talus sous plaisance le talus sous le château de plaisance qui était juste au-dessus et que tout ce secteur-là euh, en bordure de, de la voie SNCF euh, est irrigué par un nombre de sources assez importantes qui, qui viennent du haut de nos gens et qui créent des instabilités de sol très importantes euh, quand on a urbanisé la rue de Coulmiers, là il n'y a pas eu de drainage puisque la plupart du temps, ce sont des pavillons qui ont été construits qui, par, parfois, certains d'entre eux n'ont pas de sous-sol, d'autres ont un garage, mais euh, n'ont pas prévu de, de favoriser les écoulements. Euh, par ailleurs, c'est un talus SNCF, et, et là, euh, il, il garde sa stabilité grâce aux, euh, grâce aux arbres qui, type SNCF qui sont, qui sont, qui sont plantés mais c'est un talus qui est très instable. La preuve, c'est que euh, quand on a construit, nous, euh, le service de l'urbanisme, euh, on avait fait des études de sol, euh, il nous avait été expliqué que la meilleure des solutions, c'était de faire une dalle et de ne pas aller chercher euh, dans le sol des fondations. Et bien, même en prenant cette précaution, ce qui est d'ailleurs le principe de construction dans la région d'Amiens, hein, où là, il y a eu des pépins assez importants, eh bien même en prenant ces précautions on, on a quand même une dalle qui s'est fondue hein, il, y a, il y a un an ou deux euh, parce que euh, le sol était instable Donc, moi, moi je suis prêt à, à ce qu'on qu présente ce que vous venez de dire sous forme d'interrogation de, de, hein, en, en disant ben, voilà au même titre que la question posée par monsieur Jem nous les rajouterions euh, à, la, euh, à la liste des quatre premiers points euh, qui ont été indiqués ce qui ne veut pas dire qu'à l'occasion, le, les conseils de quartier euh, pourront très bien participer à l'enquête publique en, en, en mettant leurs remarques. Hein. Ça fait partie de, de la démarche. Monsieur Arzier Oui, je
6: voudrais revenir sur, sur plusieurs points. Euh, sur sur le, zo, le, le zonage, le jo, zonage. Oui, je vais y arriver. Euh, oui, oui, non, ce n'est pas le zonage. Le zonage. Euh, une des, une des avancées euh, réussies par les élus dans les discussions avec euh, la préfecture a été de faire en sorte que le, zone, le zone, zonage, enfin, je vais y arriver, euh, soit réparti euh, mieux. Et en particulier à nos gens, on avait deux zones au départ, hein, que ce sont les zones B1 et B2. Et euh, grâce au travail, justement, des services et des élus, on est arrivé sur trois zones. Donc là, vous avez B1, B2, B3... Et schématiquement, je dirais que la zone B3, qui est la moins sensible, euh, permet à certains, euh, à certains quartiers, je pense à la zone du bois, un peu en haut sur la zone du fort et puis sur euh, les euh, îles de beauté, d'avoir moins de contraintes. Et donc je crois que... Et surtout la partie verte et paysagée. Ouais, absolument. Donc je veux dire que, attention, quand on touche comme ça à des textes un peu, à ne pas être à, à l'inverse des avancées du texte. Et donc, ça, c'est un des éléments d'avancée. La deuxième chose, je voudrais revenir sur la genèse de ce texte, parce qu'il n'est pas venu comme ça, ce n'est pas un plan parce qu'on a décidé de faire un plan. Euh, c'est un plan parce que euh, le département du Val-de-Marne, c'est le quatrième plus sinistré de France, et que euh, les sinistres, ça coûte extrêmement cher à l'État puisque vous avez parlé de catastrophes naturelles, donc il y a des fonds qui sont mis pour payer euh, euh, ces sinistres. Et le principe-là, c'est que ça devient de plus en plus cher. Il y en a de, dans de plus en plus de départements. Et euh, l'objectif, qui n'est pas avoué, mais qui est quand même sous-tendu par cette situation-là, c'est de faire en sorte que ça coûte moins cher à l'État et que ça coûte aussi moins cher aux assureurs qui participent aux frais. Donc, euh, voilà, comme on est de, devant ce type de situation et que, je crois qu'en tant qu'élu, on doit être attentif aussi aux finances, on a parlé des, des impôts, mais là aussi aux finances indirectes, c'est-à-dire les coûts indirects pour les nojentais, ce qui, ce qui va arriver, c'est que euh, si ça coûte moins cher à l'État et si ça peut coûter moins cher à l'assureur, le risque, c'est que ça, ça coûte, et là, ça va coûter, donc je vous affirme, que ça va coûter clairement aux nojentais, euh, soit dans des frais entre guillemets, hypothétique parce que là encore, les recommandations qui sont faites, on n'a pas beaucoup de certitude sur le fait qu'elles soient efficaces. Bon. Et puis, ceux qui n'ont pas les moyens, parce que je voudrais aussi signaler que euh, les cartes qui sont proposées euh, montrent les sinistres déclarés Or, nous le savons tous, dans notre entourage, il y a des gens qui ont des fissures très très importantes dans leur maison et qui ne les déclarent pas parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas en situation d'affronter les, les 5 à 10 ans de, de cette lutte pénible avec les experts, avec les, avec les avocats et, 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 et sans certitude en plus, et extrêmement coûteux pour les finances de la famille. Donc tous ces éléments-là, moi je, je, je veux qu'on les ait en perspective quand on étudie ce texte, parce que, moi je suis d'accord avec, avec Monsieur le maire, cet élément d'information est important, mais il faut voir la conséquence indirecte de, de, de ça. Et euh, pour revenir sur ce que disait euh, Jean-René Fontaine tout à l'heure, il a cité les villes que j'ai citées. Oui, mais ce n'est pas à ces villes-là que je faisais référence, parce que j'ai posé effectivement un certain nombre de questions auxquelles je n'ai pas eu de réponse sur l'attitude d'autres villes qui elle était en première ligne sur ces sujets avec des maires oui, oui, euh, particuliers.
0: Euh, le, je... le service de l'urbanisme les a interrogés. Bah,
6: justement, et, et aujourd'hui on n'a pas de réponse. Que moi dans le mail que j'ai reçu il m'a dit ne pas avoir de réponse. Mais, euh, mais je vais décider. Non mais mais Je ne vais
0: pas vous interrompre. Je, je dis simplement une chose. C'est que nous avons interrogé Brice sur marne qui, qui a dit non. Bon, voilà. qui refuse le, le plan. Bon. Donc vous n'avez pas à voir. Euh, de regret. Euh, la seule réponse c'est Brissurman oui c'est non le, Valentin, Péreux, le Péreux c'est Valenton Valenton c'est oui avec réserve ah, Valenton c'est oui avec réserve oui. et, et c'est assez proche de Boissy-Saint-Léger euh, et de Villeneuve-Saint-Georges
6: voilà. et voilà, du département. J'en finis parce que sur les, sur les demandes que j'ai faites et sur lesquelles j'attendais réponse que c'était important, euh, j'avais eu l'occasion d'avoir des échanges avec un certain nombre d'élus représentants de, de maires ou maires qui euh, avaient beaucoup élaboré sur ce sujet. Donc tout ça pour revenir à votre proposition parce que en l'état euh, moi ce document enfin au vu de la discussion, moi j'aurais tendance à dire euh, enfin, soit on, on surçoit un petit peu le temps d'étudier et si on ne veut pas, moi je serais plutôt d'avis alors que nos gens sont très très sensibles sur ce type de choses et que ça va vraiment être un point pour les nos gens concernés très important j'aurais tendance, moi, enfin, euh, à, à, vous, euh, à vous donner vos sentiments de ne pas euh, faire comme bride de ne pas voter ce texte en tous les cas ou à attendre euh, et mettre le, les réserves qui pourraient permettre qu'on vote ce texte, en l'occurrence ce soir ça me paraît
0: difficile ok, mais euh, quand même une remarque <coughs> pardon une remarque, c'est que ce texte vous l'avez dit vous-même, est le fruit quand même d'une concertation et d'un travail qui a été très long euh, avec l'État entre l'État et un certain nombre d'associations et de collectivités, donc l'État a déjà évolué la preuve, c'est que vous en avez parlé concernant nos gens, nous avons obtenu trois zones, alors qu'en fait, c'était beaucoup plus primitif. Et alors là, c'était la situation telle qu'elle était présentée, était plutôt inquiétante. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je tiens à rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on nous demande un avis sur la mise en enquête publique du texte. On ne nous demande pas d'accepter le PPRMT ce soir parce qu'il reviendra après enquête publique euh, devant les conseils municipaux. De toute façon, on, nous ne sommes que dans la phase de débat. Donc, moi, je crois que c'est la proposition que je fais au Conseil. C'est qu'on accepte le principe que ce texte soit mis à l'enquête publique avec un certain nombre de réserves qui seront mentionnées dans l'enquête publique au titre de nos gens, que nous participions nous-mêmes, mais aussi les associations, les conseils de quartier, l'ensemble des nojantés à cette enquête publique en faisant part de nos, de nos interrogations, voire de nos remarques, et que euh, vous savez, regardez par exemple, dans les, dans les propositions que nous faisons, en dehors de la, du corps et, et du fond de, de ce texte, nécessité d'avoir une information plus large auprès des habitants de ce département. Deuxièmement, nécessiter que l'État édite un fascicule pour que chacun puisse vraiment bien comprendre les, euh, les motivations de, de cette démarche. Euh, tout cela, il faut bien qu'on le dise quelque part. Euh, si on renvoie le texte d'un revers de main, euh, ça ne fait pas avancer le processus. Parce que je tiens à rappeler quand même une chose, et je crois que certains d'entre vous l'ont bien dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, il a un avantage le PPRMT. Lorsqu'il va être mis en débat, c'est en fait qu'il il alerte les habitants, il alerte les nojentés sur les risques potentiels et, et sur les règles, euh, sur, sur le respect du, du bon sens au plan des règles de construction. Euh, et, et par conséquent, je pense qu'il a au moins un avantage à être mis en, en débat public, c'est qu'au moins les personnes qui vont s'intéresser à cela auront vraiment plus d'informations qu'ils n'en ont aujourd'hui. Alors, c'est vrai que tout cela a des arrières... Il y a des arrières-pensées, bien sûr, financières, que ce soit pour l'État, que ce soit pour les assurances, etc. Mais quand même, celui qui en profitera le mieux, c'est quand même le propriétaire d'une maison qui aura été construite suivant les règles qui sont indiquées ici, pour protéger euh, son bâtiment euh, des fluctuations au plan hygrométrie, au, au plan sécheresse, au plan, au plan des mouvements de terrain qui, qui, peuvent, être, euh, qui peuvent être constatés euh, sur des terrains comme les nôtres. Bon, là, moi, manifestement, quand je regardais la carte, il, il, il reste quand même en fond euh, quelque chose qui ressemble étrangement à, à la carte euh, des carrières euh, ouvertes en Ile-de-France à une époque. Hein. Ça, c'est clair. Vous voyez, par exemple, à nos gens, euh, là où vous avez le, le parc d'Agobert, euh, il y avait des, il y avait des, des utilisations du sous-sol à une époque. Hein. D'ailleurs, quand on commence à creuser, on tombe sur des galeries. Hein. Euh, à Saint-Maur, à la, à, à, la à la jonction entre Saint-Maur et Joinville, euh, vous aviez des carrières. Euh, qui, même par des souterrains, vous jusque jusqu'au château de Vincennes. Et, et là, vous, vous pouvez, d'ailleurs, ça se visite. Hein. Donc le sous-sol de, de nos terrains, euh, le sous-sol de nos villes, est particulièrement comme, un, comme du gruyère dans certains cas. Donc il faut qu'on alerte nos habitants et, et nos, cons, nos concitoyens sur les risques qu'ils courent. À partir de là, euh, moi je suis beaucoup plus pour la mise en en enquête publique, avec un certain nombre de remarques de notre part, on appuiera un peu plus fort dans le courant de l'enquête publique, et puis on se, re, on se retrouvera avec le résultat de l'enquête publique dans quelques mois pour décider, finalement, si nous acceptons ou pas le PPRMT. Ouais, moi, c'est un peu ça que, que je voulais vous proposer. comme Parce que, vous savez, M. Harazi, on va attendre la fin du mois de juin. Euh, Qu'est-ce qu'on va dire d'autre euh, que ce qu'on a, qu a dit, écrit Jusqu'à présent, si ce n'est que de dire on est contre ou on est pour. Bon, moi, je crois que ce pourquoi je suis vraiment favorable, c'est de mettre en enquête publique pour que le débat soit s'élargisse. C'est plutôt ça. Je suis un peu pour la participation des citoyens à la vie de leur commune, Monsieur J. Allez-y et puis on, on va conclure.
6: Vous m'autorisez un, un dernier mot, enfin moi, je suis prêt, puisque je, je, je l'avais dit la fois dernière, il y a un groupe de travail de Neugentet fait d'experts qui connaissent très bien ces situations, qui sont en train de regarder ce document vraiment dans le détail, euh, pour que nous puissions proposer un certain nombre de, de, de points lors du prochain Conseil municipal. Donc, je le redis, on peut tout à fait retravailler ce texte. On peut encore attendre quelques jours. Il y a un conseil municipal, je crois, dans, dans à peine trois semaines. Donc, euh, donc voilà, je veux dire, on a deux choix. Moi, personnellement, je suis, et je l'ai dit, plutôt favorable à ce qu'on ne passe pas les, les éléments en l'état et qu'on attend un peu.
0: Bien, j'ai bien entendu votre proposition. Euh, seulement, si un groupe de nos experts en matière de géologie travaille tout seul dans son coin et, et ne vient pas dire à la ville, à la limite, euh, voilà, voilà ce à quoi nous avons pensé, euh, moi, je trouve que c'est dommage. Maintenant, bon, s'ils ont fait. Je vous ai, je vous ai non, mais je la sais, je les connais. Monsieur Razi, je connais, bien sûr, cela. Je plaisante. Bon, non, ce que je veux dire, c'est, en finale, c'est que s'il si y a des personnes qui, dans le cadre d'associations, voire de compétences euh, propres, travaillent sur un tel dossier, eh bien, elles feront part de leurs conclusions dans le cadre de l'enquête publique. Euh, on ne va pas retarder. Euh, la, notre avis favorable pour mettre en enquête publique un document euh, moyennant un certain nombre de réserves donc j'ai bien entendu les remarques de, des uns et des autres je vais mettre aux voix moyennant les deux euh, réserves supplémentaires qui ont été indiquées par M. Jeb et monsieur Gilles, moyennant ces deux réserves supplémentaires, euh, je vais mettre aux voix l'avis euh, que doit donner le conseil municipal sur ce dossier y a t il des, des abstentions, des votes contre? Donc un, un, oui une, une voix qui ne prend pas part au vote. Donc le, le rapport va être transmis enfin la conclusion de nos débats va être transmise au, à la préfecture avec euh, les réserves que nous avons indiquées je vous en remercie, mais vous avez bien compris que nous n'en sommes
13: qu'au début. Alors Madame... Euh, non, Monsieur Delman. Oui, alors, euh, mes chers collègues, en 1994, euh, à la suite de la résiliation amiable de la, de la concession de la patinoire municipale, euh, la ville a dédommagé euh, la société Liglou qui exploitait cette patinoire euh, au travers d'une compensation financière qui s'est présentée sous la forme d'une dation, c'est-à-dire d'un règlement nature. Pour une valeur de 198 183 euros. Euh, depuis lors, cet appartement euh, euh, qui a été transmis à la, à, à la société Liglou oui, en 2000. Oui, c'était la loge du gardien qui a été transmis à la, à la société Liglou est resté inoccupé. Il est en mauvais état et nous pose un problème dans la mesure où la, les rapports qui lient la, la copropriété du, du 2 rue de Fontenay. Et la ville euh, ne sont pas, en fait, les rapports d'une copropriété, c'est une division en volume. Donc, depuis 2000, c'est la ville qui paye les charges de, cette, de cet appartement et qui a, quelques, qui a souvent un peu de mal à, à récupérer, effectivement, à se faire rembourser le, le coût de ses charges. Il faudrait... Monsieur
0: Delman, il faudrait, pour ceux qui ne, ne, ne voient pas où ça se situe,
13: qu'on qu précise le lieu. Hein. Oui, alors quand, quand on sort du marché, c'est immédiatement à, à droite du marché Leclerc, dans la rue de Fontenay, juste après le numéro 2. Vous avez une série de, de fenêtres Fermé. qui sont fermées depuis des années. Il y a environ cinq fenêtres. Et en fait, euh, bon, je ne pense pas que les, les gens de, de la société de l'Iglou et eu peur que l'appartement soit, soit squatté par des Esquimaux, mais en tout cas, euh, manifestement, c'est un appartement qui est, est resté inoccupé de, depuis pratiquement 2000. Alors, euh, dans, dans ce contexte, en fait, le, le propriétaire de l'appartement serait d'accord pour le, pour le céder, cette fois-ci, à la ville, moyennant pratiquement le prix d'acquisition, enfin le prix de l'opération de Dation, de la, de la, de 2002, de 1993 soit la somme de 198 183 euros. Il vous est donc proposé à la suite de la validation de ce prix par le par le service des, des domaines, euh, il vous est proposé effectivement d'autoriser le, le maire à racheter cet appartement. Voilà. Avec euh, l'objectif d'en faire quelque chose.
0: Ah ouais. <rire> Monsieur J. Il y a combien
4: de mètres carrés C'est dans la c dans la délibération.
13: 95
4: mètres carrés. Non, parce que vous avez pour peur que ça crée un précédent, je dirais, pour le prix du mètre carré dans les environs. Oui, mais l'appartement est en très très mauvais état. Non, il a été sinistré. Ça peut inquiéter, je dirais, les riverains qui pensaient que le mètre carré dans les environs valait un peu plus cher. Hein, là, oh, mais un euh, ch oui, c'est un Ensuite, Il y a très, très, très euros le mètre carré quand même. Des... Et non, mais ça, ça me plaît parce que ça confirme ce que disait Monsieur le maire souvent de l'avis de France Domaine, qu'il ne fallait pas le suivre parce qu'ils étaient vraiment hors du marché. Non, c'est pas ça. C'est pas, pas ça. Les
0: domaines sont d'accord pour le montant de la transaction. Euh, mais il, il, bah, pourquoi bah, Simplement parce que c'est en dessous de la, val, la valeur estimée euh, actuelle. Euh, mais ça, c'est le résultat d'une négociation effectuée en, entre nos services et puis la, la société, euh, euh, je sais plus, euh, des, oui, oui. oui c'est cela, et, et ce pour préserver quand même les intérêts de la ville. Parce que dans cette affaire-là, euh, ils avaient un appartement qui n'a jamais servi, qui, qui est une c'est franchement dommage dans, dans cette rue d'avoir ces fenêtres fermées en permanence à côté d'une activité comme le marché l'objectif c'est d'y mettre quelque chose qui, qui, crée, qui crée au moins un, un plus dans le quartier on ne va pas y mettre un PLS monsieur Jeb, euh, on ne mettra pas de PLS à cet endroit là mais par contre on peut mettre de l'activité c'est à dire que ce soit un commerce ou, ou des services à cet endroit là il y a des, y a des demandes pour savoir faire des logements d'urgence
13: ça pourrait être des logements d'urgence, oui, c'est vrai. Oui, mais alors, ce ne serait pas, un, ça serait pas une, une bonne idée pour les pour les occupants, parce qu'il y a une très, très forte nuisance oui. au, niveau du, au niveau du marché. Hein. Il y a des bruits... Il ne faut, faut pas penser... M. Jebb, ça me, ça
0: me surprend de votre part, il ne faut pas penser que le logement d'urgence doit être le plus moche des logements. Euh, là, si personne n'a habité dans ce, dans ce logement c'est parce qu'il est vraiment très mal situé très sombre en plus non, c'est plus de l'activité qu'il faut y voir que, que de l'habitation oui
9: l'estimation des travaux ah, pour non. le rendre euh, notamment euh, bah, tout adaptable dépend de ce... à, à tout... des activités comme vous évoquez, alors moi je pensais police municipale, non, que, non, bon,
0: pourquoi non. pas non, non, la police municipale euh on ne va pas la disperser dans toute la ville non non, pour l'instant nous, nous nous rendons nous reprenons la propriété de ce bien et en matière de, de travaux on n'a pas fait d'estimation aujourd'hui mais ça n'est pas dégradé c'est simplement l'usage qui en sera fait qui nécessitera des travaux si ça se trouve, euh, ce sera celui qui nous louera, le, hein, qui nous louera le, euh, le, ce, ce local qui fera ses propres travaux on verra voilà, bien. Il euh, n'y a pas de vote contre, pas d'abstention. Je vous remercie. Euh, alors, Madame Gastine.
14: Modification du tableau des effectifs. Afin de satisfaire les besoins du service petite enfance, il convient de créer un emploi de puéricultrice, cadre de santé à temps non complet à raison de 17h50 hebdomadaire par suppression d'un emploi de puéricultrice, cadre de santé à temps complet et de créer un poste de rédacteur à temps non complet à raison de 17h50 hebdomadaire par suppression d'un poste de rédacteur à temps non complet et qui était de 13h hebdomadaire. De plus, afin de permettre la nomination d'un agent ayant réussi à l'examen professionnel, il convient de créer un emploi de puéricultrice, cadre supérieur de santé à temps complet, par suppression d'un emploi de puéricultrice, cadre de santé à temps non complet. Par ailleurs, pour permettre le remplacement d'un agent à temps complet en disponibilité, de droit au sein du service des sports. Il convient de créer un emploi d'éducateur des activités physiques et sportives, sportives de deuxième classe à temps complet par suppression d'un emploi de contrôleur de travaux à temps complet. Ensuite, afin de permettre la nomination d'un agent ayant réussi le concours de gardien de police municipale et de permettre le recrutement par voie de mutation d'un second agent, il convient de créer deux emplois de gardien de police municipale à temps complet par suppression de deux emplois de brigadier à temps complet. Et enfin, pour satisfaire les besoins du centre technique municipal, il convient de créer un emploi de rédacteur-chef à temps complet, par suppression d'un emploi de rédacteur, à temps non complet, à raison de 7 heures hebdomadaires. L'ensemble de ces nominations et recrutements a été prévu. Nous, nous avons
0: été particulièrement vigilants et nous avons bien suivi euh, toute cette, euh, cette, cette euh, opération d'équilibre entre les postes,
14: les créations de, et les suppressions.
0: Les créations et les suppressions. Donc en fait, au bout du compte, on a supprimé, on a créé autant de postes que ceux qui ont été supprimés. Mais ça, c'est, ce sont les arcanes et les secrets de la fonction territoriale. Bien, oui, parce que quand on vous dit au plan national, nous avons supprimé euh, des postes, il faut, faut bien vérifier si d'autres n'ont pas été créés. C'est le vrai problème, ça. Euh, il n'y a pas de questions supplémentaires. Ça, ce sont des, des mouvements euh, de personnel habituels. Il n'y a pas d'abstention ni de vote contre. Je vous remercie. Monsieur Echen, création d'un emploi saisonnier. Et eh bien, afin d'assurer en fait une
2: continuité de service du stationnement payant pendant la période estivale, il convient donc de créer un, un emploi d'adjoint technique de deuxième classe à temps complet du 1er au 31 juillet 2010. Recrutement qui a été prévu au budget 2010.
0: Très bien. Y a-t-il, n'y a pas d'autres questions Pas d'abstention ni de vote contre. Euh, Madame Gastine, vous ne refaites pas la même chose C'est
14: plus court. <rire> plus court oui. Alors, création d'emplois saisonniers pour la période estivale. Alors, pour continuer les, les activités des centres de loisirs maternels et élémentaires pendant les vacances, euh, il convient de créer 34 emplois d'adjoints d'animation de deuxième classe à temps complet réparti comme suit. Alors, 12 emplois en maternelle pour la période du 5 au 31 juillet et 10 emplois en élémentaire pour la, toujours pour la même période. Ensuite, 6 emplois pour la période du 1er au 31 août 2010 en maternelle et 6 emplois en élémentaire pour la même période.
0: Très bien. Donc, euh, vous, avez, vous avez compris que ce, cette, euh, cette décision fait suite à la, à la reprise par la ville euh, du centre de loisirs élémentaires qui, jusqu'à présent, était associatif et qui euh, nécessite, pendant l'été, euh, la création de postes euh, provisoires, en fait. Hein, C'est pour l'été, simplement. D'accord. Il n'y a pas d'abstention ni de vote contre Je vous remercie. Madame Letouzé.
11: M. le maire. Convention pluriannuelle de partenariat et d'objectifs avec l'association Nogent Présence Aide au domicile. La convention liant la ville de Nogent-sur-Marne à l'association Nogent Présence Aide au domicile étant arrivée à échéance, un projet de convention pluriannuelle de partenariat et d'objectifs a été élaboré. L'association intervient essentiellement auprès des personnes âgées, handicapées ou fragiles ce projet de convention établit le projet de service de l'association Noge en Présence qui se situe désormais sur un secteur où existent de réels besoins. Par ailleurs, le projet de convention fixe les objectifs que l'association devra remplir. Le soutien de la ville se traduit par le versement d'une subvention de fonctionnement d'un montant de 211 000 euros au titre de l'exercice 2010 et par la mise à disposition de deux agents et de locaux. Le soutien est justifié, notamment par la volonté de poursuivre la professionnalisation des intervenants et plus généralement par la mise en place d'une démarche qualité au service des usagers. Par ailleurs, un travail de partenariat a été mis en place avec le CCAS afin de coordonner au mieux les interventions des deux services. Il se traduit par des concertations régulières entre les deux équipes et formalisé par un protocole de partenariat. Merci.
0: Places. En fait, nous avons remis à jour une à convention... Plat. À plat, disons. De, à plat, y a-t-il des questions sur ce dossier
12: Il n'y en a pas. Pas d'abstention Ah pardon. Oui, euh, j'aimerais savoir si on peut avoir quelques chiffres sur euh, l'activité de l'association euh, l'année dernière, par exemple. J'ai
11: pas entendu la question. Si on peut avoir des chiffres. Les chiffres, euh, là ce soir, Parce non, on pourra, mais on peut les ce transmettre. on, pourra, faire, oui. on, les trans on, on faire, pourra les
0: transmettre. Un le compte rendu à l'ensemble du conseil municipal à partir de là en donnant les chiffres. Et, oui. Mais je ne oui, sais ben pas combien on là, non, non, ils non, ont. Pas là, non, non. Ils ont combien de, de, de personnes Il y a
9: euh, à peu près 50 aides ménagères qui oui. travaillent à l'association.
0: Non, mais ça, ce qu'on va faire, c'est auprès d'un
11: public d'à peu près une centaine une fiche, de C'est une fiche
0: sur, oui. sur l'activité.
11: Ce qu'on qu a surtout visé là cette année, oui. en refaisant la, le, le, la convention, c'est la professionnalisation.
0: Oui, ça c'était. Avec là,
11: également un meilleur suivi oui. au niveau des, des résultats.
0: L'une de nos préoccupations permanentes, parce que vous avez compris que la ville euh, souhaite développer euh, un, une assistance euh, diversifiée euh, aux personnes âgées et le maintien à domicile par la présence d'aide à domicile, est une des, des fonctions que nous avons confiées à nos gens présents. Euh, mais il fallait faire évoluer euh, et la Convention le, le permet aujourd'hui il fallait faire évoluer l'aspect professionnel, le professionnalisme des personnes qui visitent les
5: personnes.
11: Carrière. Oui. Alors, Ce qu'il faut dire, c'est que par rapport à d'autres associations, euh, Nojan Présence n'exerce que sur la ville de Nojan, alors que d'autres associations dont je ne dirai pas le nom euh, sont euh, dans toute l'île de France voire sur euh, l'Hexagone. Très bien.
0: Donc, euh, vous nous préparez euh, un document qu'on diffusera à l'ensemble du Conseil municipal. Oui, Monsieur a, le maire. Y a-t-il des abstentions, des votes contre Il n'y en a pas. Alors, bien sûr, cette, le montant qui vous a été indiqué est inscrit au budget primitif, hein,
9: sans <rire> compter qu'il y a quand même aussi la mise à disposition des locaux. Oui, on l'a signalé. Ce Ça, c'est dans la convention. Problème, oui, euh, oui. Bien, il
0: n'y a pas d'abstention ni de vote contre. Merci. Alors, Madame Delané, allons service famille.
3: Alors, c'est une association qui se trouve sur la ville du Péreux, mais qui travaille avec Nogent-sur-Marne, le Péreux et Brie-sur-Marne. Euh... L'association Allo-Service Fermi propose aux familles d'établir gracieusement une simulation des coûts générés par une simple garde, un salarié pour une famille ou partagé, prenant en compte les revenus de la famille, les aides de la CAF et les réductions d'impôts selon la législation en vigueur. Alors, un petit bilan qui a été fait en 2009 sur cette association, Donc elle a reçu une centaine de familles nojentaises, euh, 44 nouveaux contrats dont 35 gardes partagés pour 40 enfants de moins de 3 ans et 7 enfants de 3 à 6 ans. Donc l'association aurait suivi 57 euh, dossiers administratifs. Au titre de l'année 2010, 2010 pardon, le montant de la subvention municipale s'élève à 10 000 euros. La ville souhaite, dans le cadre de sa politique petite enfance, poursuivre la, la coopération avec Allo Service Famille. Merci. Merci. Pardon Non, je voulais juste dire qu'une fois par mois, euh, tous les mardis, donc, il y a une réunion euh, qui est organisée, euh, au, un, point, euh, un point écoute pour, euh, pour les inscriptions de places en crèche, et que cette association euh, y participe à chaque fois. Il y a un membre de l'association la, de la, de qui y participe.
0: Très bien. Bon, S'il n'y a pas de questions particulières, pas de vote compte ni d'abstention, je vous remercie alors monsieur Echen, deux rapports alors cette année le Pôle
2: Jeunesse organise un court séjour à Metz du 5 au 8 juillet 2010 pour huit jeunes âgés de 12 à 15 ans avec pour objectif d'emmener autant de garçons que de filles et en privilégiant bien entendu ceux qui n'ont pas l'opportunité de partir en vacances, le tarif d'inscription est fixé à 15 euros pour les participants
0: très bien ah oui, du 5 au 8 juillet, d'accord. Y a-t-il des questions Non Il n'y a pas de vote de compte, ni d'abstention Donc on enchaîne sur... Euh,
2: ah oui, c'est vrai, c'est un est rapport qui est, qui est connexe, en effet, c'est euh, dans le cadre de, ce, de ces mini-séjours, il vous est proposé un avenant à la Convention d'objectifs et de financement passée avec la CAF pour permettre la prise en compte de ces séjours de courte durée grâce à l'aide euh, pour les
0: loisirs sans hébergement. Merci. Il n'y a pas de demande de précision, pas de vote contre ni d'abstention. Je vous remercie. Maintenant, nous passons au compte rendu des décisions prises par le maire. Y a-t-il des questions Monsieur Gilles. Oui, il euh, y a une décision
5: euh, pour la nomination de, alors c'est la 10-126 euh, désignation d'un avocat pour un, le contentieux au conseil d'état sur euh, la, la préemption de l'immeuble de la rue des Héros de -Jantet. donc je suppose que si on en est au, au conseil d'état c'est qu'on doit être en appel donc est-ce que vous pouvez nous dire un peu où on en est de ce, ce contentieux et puis il y a une autre euh, décision mais là c'est plus par curiosité c'est la 10-158 où on est vendre une camionnette à la commune d'Apremont dans, dans les Hautes-Alpes je me demande comment est-ce qu'on arrive à les vendre à Apremont c'est par
0: eBay comment est-ce qu'on s'y prend non, la, la deuxième question c'est très simple c'est qu'on connaît le maire d'Apremont qui a des besoins et qui nous a, qui nous a fait euh, toute une série de, de non pas de propositions mais de demandes et ce, suite à, à une, une visite des jeunes du pôle jeunesse, c'est l'année dernière, non L'année dernière, dans le cadre du
2: mini-séjour, les jeunes du pôle jeunesse sont partis à Aspremont et ont eu un voyage retour aux vacances de la Toussaint.
0: C'est ça. Donc nous avons des relations avec cette commune euh, particulière, euh, dont le nombre d'habitants, d'ailleurs, euh, est assez important. Je crois qu'il y a combien Il y a 297 habitants. Euh, donc, c'est une, une relation qui n'a pas besoin de passer par eBay. Concernant euh, le 69 rue des rhone euh, bah, la question est très simple, c'est que nous avons euh, préempté euh, pour euh, réalisation de logements sociaux le 69 rue des Héros augenté lorsque la vente euh, avait été... Euh, Négocier entre le propriétaire et un marchand de biens. Euh, or, le, pro, le marchand de biens n'a pas vu tout cela d'un bon oeil. Ça ne lui a pas plu. Et, et il se trouve que... Alors, je vais tout vous dire. Il se trouve que nous étions particulièrement intéressés par cette préemption dans la mesure où on trouvait que le prix euh, était intéressant. Alors, on a compris après qu'en préemptant à un prix intéressant, euh, eh bien, on, on dépossédait euh, l'acquéreur euh, d'un potentiel euh, de spéculation foncière sur le secteur assez important. Et je le dis clairement parce que c'est ce, ce, ce que reflètent euh, les, les, les échanges au plan euh, juridique. Alors, Aujourd'hui, euh, nous sommes en, euh, au Conseil d'État, hein, c'est ça. Oui, nous sommes au Conseil d'État euh, parce que, euh, dans un premier temps, c'était plus au, au plan de la, euh, c'était, je crois, au plan de la procédure qu'on avait, euh, qu'on on avait été. Euh, euh, hein, c'est ça. C'était ça. Hein, c'est au plan de la procédure que, dans la première. Euh, non. non, mais je parlais à Jean-René Fontaine. Hein? Une juridiction là. Oui, là, c'est une... une juridiction d'appel. ici. Oui. Si. Eh bien, euh, donc nous sommes en, en appel. Euh, seulement, euh, ce que je peux vous dire, c'est que il se peut que nous n'allions pas jusqu'au bout de cette aventure dans la mesure où la raison, euh, disons, étant tombée sur les différents partenaires et surtout ceux qui avaient une procédure à l'encontre de la ville est en train de faire son chemin et on va peut-être sortir de cette aventure par une négociation. Donc l'affaire n'est pas, la pas terminée, mais il, nous, il fallait bien que, que l'on ait quelqu'un qui nous défende et nous avons été amenés à prendre, à prendre ce conseil. Y a-t-il d'autres questions Madame euh,
9: et moi. Oui, la 1096, il s'agit de Topoline. Euh, J'ai vu que la convention s'arrêtait au mois d'août 2010. Donc je voulais savoir ce qu'il en était par la suite en ce qui concerne la reprise donc au mois de septembre. Est-ce ben qu'elle est en difficulté si financière a, La ville non, mais, a donc la, la, euh, proposé la gratuité des locaux to, à Topoline.
0: Oui, Topoline est en difficulté financière depuis pas mal de, de mois je dirais d'années maintenant, et euh, nous, le, nous maintenons Topoline sous, euh, sous perfusion euh, à deux, la communauté d'agglomération d'un côté pour la subvention de fonctionnement et la ville pour l'hébergement. Euh, Topoline a, a fait des efforts sérieux au plan de sa gestion et aujourd'hui se dirige vers une, une stabilisation de, de ses dépenses euh, mais en ayant changé un peu le type de prestation. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne s'adresse pas au même public euh, parce que euh, le public précédent nécessitait d'ailleurs euh, un nombre d'animateurs et d'accompagnants supérieurs puisque c'était pour les petits. Euh, et en fait, c'était souvent en sous-traitance d'assistantes maternelles euh, privées qui venaient là pour... Euh, pour profiter, bien sûr, euh, de Topoline dans la mesure où nous n'avons pas encore aujourd'hui de relais d'assistante maternelle. Ce à quoi nous nous employons euh, parallèlement. Donc aujourd'hui, euh, les choses s'améliorent, mais d'un commun accord avec la communauté d'agglomération, euh, nous nous sommes dit, nous attendons la fin de l'année, enfin, de la fin de l'exercice pardon de, de 2010 pour voir quel type d'évolution, on va négocier avec les nouveaux responsables de Topoline. Ce qui est certain, c'est ce qu'on n'abandonnera pas et on ne laissera pas tomber Topoline dans la mesure où euh, cette association fait un travail très, très efficace et très important pour un certain nombre de familles euh, nogentaises et extérieures, puisque si euh, la communauté d'agglomération intervient, c'est parce que nous avons aussi des péroxiens qui viennent euh, à à Topoline. L'avenir c'est sortir Topoline de, ce, de, de la maison enfin du, du local qui est situé à côté de la maison des associations pour le mettre, pour les mettre beaucoup plus en prise avec euh, l'ensemble des gens et en, en centre-ville. L'objectif c'est de les ramener euh, en accès plus facile euh, pour que, en plus ce ne soit pas qu'il qu y ait une certaine que j'appellerais un peu mixité de fréquentation il faut ouvrir topoline beaucoup plus à l'ensemble de la population plutôt que de spécialiser son activité uniquement sur le secteur des, des logements sociaux du, du haut de nos gens donc ça on s'y emploie mais là c'est plus pour réfléchir à ce qu'on va faire avec eux ensuite
9: et de, du déplacement n'est pas à la place du marché si, oui dans ce secteur là marché. bien sûr. Euh, J'avais une autre question concernant Baltar, parce que j'ai vu qu'il y avait un remplacement d'un... Trans... rénovation du poste de transformation. C'était prévu Qu'est-ce qui s'est passé ça fait, ça
0: fait deux ans que nous reportons la dépense, mais non, c'est d'autant plus prévu que le qu'il n'est pas aux normes, et qu'on ne peut plus attendre éternellement son remplacement. D'autre part, nous, nous profitons de ces travaux pour augmenter la puissance du transformateur, ce qui nous permettra d'accueillir des activités dans de meilleures conditions. Il faut savoir, par exemple, que l'émission La Nouvelle Star, ils sont obligés d'apporter leur, leur générateur parce que notre transformateur n'est pas assez puissant pour alimenter l'ensemble de, de leurs demandes. Donc le nouveau transformateur sera adapté à des, à des utilisations beaucoup plus. Euh, demandeuse de, de puissance et, et puis surtout on sera on sera enfin euh, aux normes l'autre dépense concernant le, le Baltar, c'est la partie euh, éclairage euh, câblerie pour les, les éclairages à, internes euh, qui commence à dater maintenant puisqu'il date euh, maintenant de plus de 20 ans si c'est pas 30 Donc, depuis le début en fait on, il n'y avait eu aucune intervention sur ces réseaux d'alimentation électrique euh, donc voilà, alors l'affaire va se dérouler pendant l'été. Dès la fin de la nouvelle star, nous ne remonterons pas les équipements du Baltar, puisque tout a été démonté pour l'émission, et on enchaînera sur les travaux pour être disponible en début septembre. Donc le Baltar reprendra son activité et d'ailleurs a des réservations pour début septembre. Monsieur Arasi.
6: J'ai une interrogation sur un, vous l'avez pas évoqué, je pense, ce document que vous avez remis sur table concernant l'arrêté du préfet. Euh, je sais pas, j'ai ça dans mon, dans les documents sur. Le oui, table. oui, j'ai
0: et... voulu que chacun euh, sache euh, oui, et que et... le préfet avait pris son arrêté concernant. Euh, le suivi de, euh, de du... l'opération Marie Curie, c'est ça Voilà, absolument.
6: Et, et euh, non, mais comme vous l'aviez pas évoqué, donc je, je, je permets
0: là, de faire un bah, merci avant. de le faire. Euh, non formidable. mais je,
6: Justement, euh, comme quoi, vous voyez, c'est sert. On, on les oui, faut s'entraîner le dans la, hein, faut ah, voilà, Absolument. Mais euh, je, je voulais signaler surtout une erreur parce que oui, je euh, sais, je sais voilà, qu'il y a une erreur. Euh, j'ai eu le, j'ai eu, le, eu le, je ne me suis pas vu parmi les élus, mais euh, c'est a priori, j'imaginais que M. Ducret savait que je n'étais plus président de l'Association des Deux-Jantais, mais je suis euh, présenté comme le président de l'Association non, non, des Deux-Jantais. J'apprécierais que dans un document officiel fait. de l'État, M. Arasi,
0: je suis intervenu euh, pour que tout cela soit remis, euh, remis en ordre.
6: Hein non, je non, vous oui. en remercie parce que. Et vous c'est le 20 mai. De... Voilà, le,
0: le 20 mai, je n'ai pas pu obtenir de, euh, de précision. Oui, à titre indicatif. Euh, dans ce document, M. Arasi est indiqué comme président de l'association des Nogentés, alors que vous n'en êtes que président d'honneur, c'est ça Voilà. Alors on va rajouter président d'honneur, c'est ça que vous voulez. En tout cas, merci et bonne soirée.